0: Esse é o Futebol Alves Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino, produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
1: Salve, salve a todos vocês que acompanham o podcast do Futebol Alves Celeste. Estamos no ar para mais um episódio meu nome é Thalesson Bandeira estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhãs esse que será o nosso último episódio de 2020 é, a gente vai dar uma pausa aí para o Natal e o Ano Novo mas voltaremos em Janeiro Eu já deixo aqui o meu agradecimento ao Bruno Nunes é, e o Patrick Manhãs por terem aceitado o convite de participar é, desse, desse podcast que teve início lá em agosto então muito obrigado Bruno Nunes e Patrick Manhãs é, pela companhia virtual, né, que gravamos é, em estados diferentes. E nesse último episódio do ano a gente vai contar também com a presença da Gabriele Martinez, jornalista, amante do futebol sudaca e que vai conversar com a gente aqui na próxima uma hora sobre Libertadores, sul-americana e Copa Diego Armando Maradona. Bruno Nunes tudo bem, muchachos?
2: Como andas? Fala, Thaleson. É, um abraço a todos os, os ouvintes do Futebol Biceleste. Um abraço virtual também para o companheiro de sempre, Patrick Manhães. E para a Gabriele Martinez também. Vamos falar aí de Sul-Americana, é, Copa Diego Armando Maradona, é, Libertadores. É, foi, bem, foi uma semana bem completa para o futebol não só para futebol argentino, mas pro futebol sul-americano. Então tá recheado o programa de hoje, hein, Thaleson. É isso. Meu caro Patrick Manhãs, tudo bem?
3: Tudo ótimo. Seguindo, né? Estamos seguindo. Um abraço a você, Thaleson. Companheiro de bancada Nunes. Agradecer aí é, por ter aceitado o convite, Gabriele. E vamos que vamos, né? Vamos falar aí né? de... É, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana Falar um pouquinho também de Copa de Argama Maradona Essa semana foi bem cheia com jogos bem interessantes é, Alguns resultados também que me deixaram particularmente muito feliz Então vamos que vamos falar aí nessa próxima hora
1: E Isso, semana bastante recheada Gabriel Martinez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite De participar do último episódio do ano é, Fique à vontade Seja muito bem-vinda e espero que você goste.
4: Opa, buenas! Um abraço para vocês também. Primeiro de tudo, né, agradecer o convite e, e aproveitar agora só uma hora para falar do que a gente mais gosta, que é de futebol sul-americano e principalmente argentino.
1: É isso, semana que foi bastante recheada. É, primeiro vamos comentar sobre os jogos das equipes argentinas é, nessa semana pela Libertadores. É, o primeiro jogo do Boca pelas quartas de final é, diante do Racing, é, que aconteceu na última quarta-feira. E a classificação do River Plate é, ontem é, no Gran Parque Central, é, onde goleou é, pelo placar de 6 a 2 o bolso. É, primeiro vamos falar sobre essa vitória do Racing, é, muito importante no primeiro jogo no cilindro de Avejaneda. E queria saber primeiro do Bruno o que ele achou dessa partida é, O que, que ele achou do Racing aí, abrindo uma vantagem é, diante do Boca é, Racing que vem surpreendendo todo mundo é, Todo mundo achou que pelo péssimo começo na Copa de Irmão do Maradona é, A fase de mata-mata não seria muito boa Porque logo de cara pegou o último campeão da Libertadores que foi o Flamengo
2: mas até o momento vem, vem surpreendendo todo mundo, né, Bruno? Verdade, Thalisson. Acho que vem surpreendendo até pelo modo de jogar. É, quando o Flamengo ele tomou uma atitude mais defensiva do que o BKCS Beca, costuma fazer. Mas ontem... Ontem não, né? Mas é, esse, fim, esse meio de semana aqui contra o Boca, o Racing, ele... Voltou a ser um pouco mais parecido com a ideia, as ideias, os princípios do, do BKTS, e eu falo isso porque foi um jogo de muito toque de bola. Né? O, o Boca é um time mais calmo, mais paciente, e isso acaba encaixando com o estilo de, de jogo do, do Racing Club. E foi o que a gente viu. Né? O, claro que teve muito estudo de, de ambas as partes. Né? Até porque são, são estilos que acabam não, não são o mesmo né? O Russo é um cara muito mais paciente, calmo O BKTS já é aquela, aquele jogo elétrico né? aquela que ele traz do Sampaoli né? O que a gente vê até em campo o, Ambos se, é, tem muitas semelhanças em, em atitudes E foi isso, foi um jogo de muito estudo Só que o Racing conseguiu a vitória e Principalmente porque ele conseguiu é, jogar melhor, assim Jogar, quando eu digo Ele manteve a posse de bola Trocou muitos passes Isso acabou quebrando um pouco A, a defensiva do Boca E aí a gente tem que dar os parabéns aí Para alguns jogadores Como o Pib aí o Facundo Fabrício Domingues, perdão o, o, o Eugênio Mena também Ele foi muito bem o lateral E principalmente o autor do gol né O paraguaio Lourenço Melgarejo, é, vamos ver agora a volta, Eu imagino que seja um jogo bem parecido, é, claro, é, e qualquer um pode passar, já que o Boca talvez se faça pres mais presente nesse jogo e resolva atacar o Racing, é, tentando surpreender aí um, um planteamento aí mais ofensivo do BKTS, o Russo né, talvez tenha uma carta na manga. Vamos ver aí, pro Racing é, é importante chegar numa semifinal já que são 23 anos sem semifinais, se não me engano a última foi em é, 97, né? a Copa Libertadores em que eles acabaram sendo eliminados pro esporte em cristal do Sérgio Marcarian E era um time muito. que tinha bons nomes né? tinha o Galvão que depois veio pro Galo no jogo no Santos tinha o Colorado McAllister e principalmente o, o Camisa 10 que era o o Rubem Capria, né, o mago, que é, era muito habilidoso. Então vamos ver se, se cai esse tabu de 97 esse ano. Vamos ver aí. Se, se tudo der certo, vai cair.
1: 97 que foi conquistada pelo Cruzeiro né, naquela semifinal ali diante do Colo-Colo. É, e Patrick, não sei você, mas eu achei um jogo eu esperava mais da partida, achei um jogo um pouco sonolento é, na primeira etapa, as duas equipes muito na trocação de passe poucas é, chegadas ao gol se não me engano teve uma ou duas no primeiro tempo é, para cada lado, é, o que que você achou dessa partida, o que que você achou dessa vitória muito importante do Racing nesse primeiro jogo?
3: Olha, eu concordo com vocês dois, né, foi um foi um jogo muito estudado, né? mas chegou ao ponto de, como você falou, né? ser bem cansativo. É, era uma estratégia que, embora jogasse dentro de casa, é, era muito boa para o Racing, porque, independente do, do que aconteça, desde um pouco antes de, desse jogo contra o Boca, né? logo depois que passou contra o Flamengo, o Racing ele, basicamente não tem o um peso nas costas. Ele é um grande clube da Argentina, tradicional demais, mas ele não, não tem o peso como, por exemplo, o Boca, de ter que avançar. E muito também por ter um, um time é, com peças individualmente falando inferiores, mas por um trabalho bem feito, ele pode até ser melhor coletivamente. E foi o que aconteceu, né? No caso do, do Racing, evitou muito que a parte... A melhor parte do, daqui, desse Boca do Dono Rio Russo fosse explorado, que é aquela roubada de bola no campo de ataque a transição entre Sávio, é, o Teves, um passe final do Cardona. É, mesmo que o, o, Vidia, o Sebastian vídeo pelo, pelo lado esquerdo, fosse muito acionado, ele, ele era anulado pelo Cigale, pelo Fabrício Domingos, fazendo ali a, a dobradinha. Então foi um jogo é, correto do Racing. Primeiro exigiu com que o Boca saísse jogando, é, trocando passes, e o Boca ele tem muita dificuldade, demonstrou isso na Copa de Igor Armando Maradona, é, Maradona contra o Nils, principalmente, mostrou também um pouco contra o Tadieres. É, Lanús não, nem tanto, então muitas das vezes o Campuzano e o Capaldo tocavam bola um para o outro e o Cardona era completamente anulado, o Tevs tendo que sair da, da, zona, da, da própria zona para poder armar o jogo e o Racing quando recuperava era o que o Nunes falou né toque de bola fazendo o possível para que não desse campo pro 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 Boca é, transitar e foi o que aconteceu logo no início né que correu o risco até da expulsão do Melgarejo né o Melgarejo ele dá uma entrada se eu não me engano no, no Fabra que para mim é uma é uma falta de cartão vermelho e não foi mostrada é, pegando pelo histórico do que tem sido os cartões vermelhos apresentados, mas pelo fato de ter sido início de partida, não mostrou. E do lado do, do, do Boca, foi o que eu falei, né? Aquela dificuldade do, do, do toque de bola, de, de tentar agredir, dependendo muito do vídeo, e as melhores peças sendo anuladas. O, o, o Miguel Angel Russo, ele escalou praticamente a, equipe, a mesma equipe que foi contra o Internacional na bomboneira só trocando pelo Rara, que fez uma interessante. É, apesar daquele mesmo lado, Salvo também ter sido é, pouco acionado. Então, creio que, para o jogo da bomboneira se o Racing fizer um jogo ainda mais defensivo, como fez contra o Flamengo, e obrigando o Boca Juniors a se abrir e tocar ainda mais bola, o que é a sua dificuldade, eu acho que a estratégia do bks vai prevalecer no Miguel Angel Russo. Mas aquilo, né? Vamos ver, né?
1: E você, Gabriel, o que, que você achou dessa partida? O que, que você achou do, do seu vizinho ali de Avejaneda? É Uma vitória importante que ninguém esperava, né? É, olhando assim, a partida tecnicamente te agradou
4: ou não? É isso, né? Os vizinhos de Avejaneira estão andando muito na Libertadores, né? costume para eles, né? Mas tudo bem. É, foi isso, eu achei um jogo muito lento, como vocês falaram Tava, chegava a estar sonolento, mas na verdade é uma questão de estudo, né, dos dois lados o Boca, eu acho o Boca é um time muito previsível, esse 4-4-2 do, do Russo, parece que ele tá sempre satisfeito com isso, satisfeito e o BKCS foi o que o Bruno falou no começo, são a, os dois são os completos opostos, né, tanto de beira de gramado, como de proposta de jogo, o BKCS nesse jogo frenético dele, que não foi tão frenético dessa vez, e ele mesmo reclamou depois da partida que se alguma coisa faltou pro o Racing foi um pouco de falta de velocidade para trocar os passes. E mesmo assim conseguiu ser superior ao Boca, e, estudou, e conseguiu fazer conseguiu ter oportunidades e no começo do, do segundo tempo já conseguiu fazer o gol e controlar o jogo. Não precisava, já estava com um bom resultado. Teve, para mim, o meu gareiro, aquele, todo aquele lado direito com o e com o Domingues, anulou o lado esquerdo do Boca, as peças não apareceram. E a, a liderança do Lisandro Lopes ali no ataque é um negócio impressionante, né? Como a gente vê um capitão que, que se fez presente dentro de campo. E é isso, eu acho que o grande ponto é o quanto o Racing tá surpreendendo, como conseguiu controlar o jogo e como tem mostrado que consegue controlar um jogo. Então a, o Boca vai ter, que, vai ter que ser muito menos previsível pra conseguir superar. Já tinha feito um jogo ruim contra o Inter, né? O segundo jogo. Mais uma vez com essa previsibilidade, uma coisa que parece que tá, tá tudo certo já vamos garantir a nossa vaga e vamos jogar, jogamos bem na bomboneira e isso já basta. E, e o Racing não, o Racing mostrando que tá conseguindo controlar, controlar a partida quando, quando as coisas estão bem para eles. E Bruno vou... é.
3: oh, Pode tô. lá, Patrick, pode ir lá. Não, perdão, eu só ia complementar a Gabriele, que ela falou bem do, muito bem do, do, lado, do lado direito. O gol, ele nasce a partir dali, né, que é uma uma recuperação de bola, se eu não me engano, do próprio Mel Garejo, uma troca de passes, aí vira do lado esquerdo, e aí, se eu não me engano, foi o próprio Mena que fez a virada, e o meu Garejo estava sozinho para cabecear e fazer o gol. Então, aquele lado direito ali foi completamente o, o as do, do, do Racing, tanto da parte defensiva como na ofensiva.
1: E, Patrick, é, já falando sobre esse gol, é, para você, ali foi falha principalmente de quem no gol do Meu Garreiro É do Fabra, do Campuzano, porque o Meu garrero, ele vem no meio-campo sozinho, né? E quem tá atrás dele é o Campuzano, mas também do lado dele tem o Fabra, que deixa ele sozinho. Então, para você, a falha defensiva foi de quem?
3: Olha, é muito difícil. É, dizer assim, ah, esse é o culpado, né? Porque o, o Russo ele tem na proposta de jogo dele marcar por zona, né? Mesmo até ali dentro da, da área. E no decorrer do gol, o meu garejo ele vai caminhando assim, tranquilo. Quando ele, ele ajuda na recuperação de bola e vira o jogo para o lado esquerdo, ele vai caminhando tranquilo. E quando ele vê que o Campuzano abandonou. E o Fabra estava na, na marcação ajudando na marcação do Domingues. E ele atacou exatamente aquele espaço. Então eu acho que não é nem um erro individual. Acho que é um erro coletivo de deixar o, o o meu garejo atacar aquele espaço com muita facilidade. A forma como ele entra na área assim de uma maneira muito tranquila, como se é como se o Boca tivesse com um a menos ali na, na, na naquele setor ali. Então acho que é, é mais é mais coletivo é mais, eu, eu dou mais esse gol como coletivo, um erro coletivo Do que individual mesmo E
1: Bruno O é, que, que você tem achado do VAR é, Em partidas do Boca Juniors Ultimamente Porque Se falou bastante De algumas entradas é, Na partida de quarta-feira Muita reclamação é, Do Chenês em relação a isso O é, que, que você acha é a favor
2: dessas reclamações, qual a sua opinião? Eu concordo em, em, em alguns pontos. É, o próprio Patrick falou no começo da fala dele. É, no começo da fala dele do. Acho que foi o meu garejo, né? Que teve uma entrada forte para vermelho. E concordo, assim, mas a gente tem que ver também que é o Boca E é, Ver o Boca reclamar de, de arbitragem e Vara. É, chega a ser meio. Vamos dizer engraçado mas é, tanto que eles estão até como a gente, acho que a gente vai até falar do, do caso do River né que eles estão falando que o VAR é amigo do River é, mas o Boca sempre teve suas suas ajudas também né muito mais do que o Racing e qualquer outro time então é, vamos não imagino que tenha uma, é, um favorecimento, é, tipo algo anti-boca, ou muito menos pró-Racing, né? Porque o Racing deve ser um dos times com menos bastidores na Cominbol. Então, acho que aí foi mais é, deficiência técnica mesmo dos árbitros, né? Da, do, da, da equipe do VAR, é o que a gente tem visto, né? Eu acho que o problema não é o VAR, o problema são os, é, os operadores do VAR, né? O, Acho que o VAR é o de menos. Em tese ele veio pra ajudar. E eu acredito nisso, mas o que a gente tem visto na América do Sul é lamentável. Eu não digo só na Comembol, né? Eu digo tanto no Brasil, é, eu acompanho o Campeonato Chileno e eu vejo coisas que eu falo. Tipo, isso não é possível, né? Mesmo com uma imagem, o cara consegue fazer barbaridades. Então acho que é muito mais amadorismo da arbitragem do que roubo.
1: Tirei sua atenção com É o
2: Patrão de ar, Bruno? tirou aqui tá, tá, bem, tá, tá bem feita essa montagem <risos> é ve verossímil
1: vamos falar é assim e Gabriele é, o que, é que você espera desse, desse jogo de volta é, lá na La é Boca Juniors que depois de perder um jogo de ida ele conseguiu reverter apenas é, em quatro vezes é, em 91 contra o Flamengo em 2000 contra o River, em 2003 contra o Paysandu e em 2007 contra o Cucutá é, é, Desportivo. O é, que, que você espera da partida de volta? Você acha que o Boca vai de começo partir para cima do Racing ou vai analisar, estudar primeiro ali os 10, 15 minutos de jogo?
4: O Boca precisa né, mostrar outra atitude, pelo menos em relação a esse primeiro jogo. Se mostrar um time mais interessado na vitória. E, e eu acho que o grande ponto é como o Racing vai para o jogo. Né? Se ele conseguir ter o mesmo controle que teve, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, o, o Boca vai precisar trabalhar bastante. E o que, eu, o que eu sinto falta no elenco do Boca é... O que, que, eu, que carta na manga que o Russo vai ter para mudar esse time? O que, que ele vai fazer para... Deu um ar diferente no jogo Porque não dá para enxergar muitas coisas com as peças que ele tem vai, O Ábila vai resolver o jogo Eu, eu duvido bastante é, Então acho que Ele vai ter que, vai ter que pensar bastante Boca vai ter que trabalhar muito para conseguir reverter essa vantagem contra o Racing
1: é, No banco tem o Ábila é, O Mauro Zarate é, Voltou de é, eleição de Recentemente, mas Ele não tem jogado aquele futebol é, Que se esperava dele é quando ele retornou a Argentina. É, você quer deixar algum Pitaco para essa partida? Mas. Quero deixar claro aqui que, que ultimamente os nossos companheiros estão sendo muito mufa. Pitaco é cilada. E está sendo muito mufos. Não cai nessa.
3: está desse lado.
1: Pode ter que estar tá deixando o um recado que, que Pitaco aí tá, tá, é cilada. Porque ultimamente a gente está favoritando algum time. E tá acontecendo ao contrário. Favoritamos o Flamengo, passou o Racing. É, favoritamos o Boca Juniors, que iria passar com facilidade sobre o Inter. Teve dificuldade no jogo de volta. É, e o que, 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 que você acha aí? Você quer deixar algum pitaco ou vai muretar?
4: Pô, se é pra ser mufa, eu vou apostar no Racing.
1: <risos> Olha o clubismo aí.
4: Não, mas eu, eu realmente tentando não ser clubista, eu acho que, que o Racing tem mostrado mais futebol e tem nessa linha, eu acho que tá mais embalado do que o Boca e, e pode passar pra fazer a, a semifinal contra o Santos.
3: Eu acho que não só futebol, mas questão de mentalidade, né? O time do Racing não só contra o Boca, também contra o Flamengo. Era um time muito concentrado em todas as ações do jogo, parecia que cada, cada ação com e sem bola eram tudo calculadas. É claro que contra o Flamengo pecou muito na execução, mas contra o Boca não fez um, um, um jogo que ah, o BKS dominou o russo, mas fez o jogo ideal, sair da de casa com um a 0 obrigando o adversário a se abrir. Então, o BKS, eu tenho certeza que o BKS, ele vai fazer a mesma coisa como fez com o Flamengo. Ainda mais contra o Boca Juniors, que realmente não tem... É, não vou dizer que não tem material, é, é questão de proposta de jogo. Você não consegue ver algum jogador ali do esquema do, do Russo que possa virar essa chave, pelo menos no, no, no quesito técnico. E é engraçado porque no, na primeira... Na, na primeira metade da Copa de Europa, do Maradona, a gente ainda usava o Russo. então é, Até isso a gente está acabando com o Boca Juniors.
2: Eu...
1: Eu só queria falar você que... Você mesmo, Bruno.
2: Ah, não, sim. Então, eu vou... queria falar que eu acho que, na verdade, o grande problema não é o Haas, né o problema é o Boca. É, o... Me dá a impressão que o Russo já usou todas as alternativas que ele tinha, todos os planos possíveis, e ficou um time meio fácil de você prever como vai entrar em campo? Acho que o que a gente viu contra o Inter foi já algo muito abaixo contra o Racing já não foi tão abaixo. Acho que o Racing também tem seus méritos, só que é isso. É, é muito pouco para querer passar de fase, né? E a gente sabe que principalmente no futebol pandêmico, é, camisa não vence jogo. E por isso eu eu, eu vou eu vou seguir os relatores aqui. Vou dar um leve favoritismo pro Racing, só pra não né, pra não ser tão mufa aqui. Depois eu vou falar que né, depois é 5x0 pro Boca que a culpa é nossa. Né? Então, leve favoritismo apenas. A partida
1: de volta acontece é, na próxima semana, é, no dia 23. É, e o vencedor desse duelo é, encara o Santos, é, que avançou de fase, eliminando o Grêmio. Bom,. É, Próxima partida que vamos comentar agora é entre Nacional e River Plate, que aconteceu ontem é, no Uruguai. O River aí que aplicou 6x2 é, na equipe do Bolso. É, Nacional parece que não entrou muito ligado assim. No, no começo da partida estava partindo muito para cima do River, eu achei que iria dificultar... É, para a equipe milionária, porque começou muito bem a partida, muito bem mesmo. Mas depois, ali do, dos, dos, depois dos 15, 20 minutos, é, e também depois com a, com a expulsão do, do Rocher, aí desandou completamente o time, o é, River praticamente dominou completamente a partida. É, me pareceu até um, um jogo treino. E queria saber de você, Gabriel o que, é que você achou dessa vitória aí do River? E o Gadiat chegando em mais uma semifinal de Libertadores, é, desde a chegada da equipe em 2015.
4: É impressionante, né? Ano Passa ano, passa ano e o River continua chegando, não com facilidade, né? porque a gente sabe que vira e mexe o River dá uma assustada na torcida, como foi o caso do jogo como contra o Atlético Paranaense, por exemplo, que não chegou a sofrer, mas não fez uma partida como a de ontem mas foi um, foi isso o jogo começou muito aberto eu ainda tava com aquela expectativa só que o nacional vai conseguir complicar mas logo depois da expulsão e, e mesmo com os, só tinha só teve gol bonito ontem e, e o, o River conseguiu se impor no jogo como nos grandes tempos do, dos times do Gachardo né e para mim o, o grande o grande destaque do jogo não sei se exatamente tecnicamente mas a longevidade do Ponzio né de ainda conseguir de substituir muito bem o Enzo Pérez aprender uma das principais lideranças técnicas do River e mesmo com toda essa idade ser capitão do time, liderar o time, o Borré que voltou a marcar depois de, depois de um tempo, estava sofrendo, conseguiu fazer seus três gols, deu a cruz jogando muito bem. Sem o Sem o, o Nacho né, que caiu muito de rendimento esse ano. Engraçado, um grande jogo do River sem a, a grande figura dos últimos tempos, sem o Enzo Pérez, e ainda assim o time conseguiu fazer um 6x2 em, um em cima de qualquer um, né? em cima do Nacional do Uruguai lá em Montevideo. Mas um, um grande jogo, o Carrascal jogou muito bem, um, uma das grandes atuações do, do River nos últimos tempos, e vamos ver como vai ser esse, essa esperada partida contra o Palmeiras.
1: é O Gadiardo é, na Libertadores é, deixa sua chegada no River Plate, em 2015 foi campeão. Em 2016 parou nas oitavas, né, pelo Independiente del Valle. É, em 2017 foi semifinal, é, onde perdeu ali para o Lanús. Em 2018 foi campeão contra o Boca. Em 2019 é, foi vice-campeão, né, para o Flamengo. E esse ano em 2020 chega é, a semifinal. Bruno. É, mais uma vez o River chegando, é, uma goleada aí acho que ninguém esperava pelo começo do jogo. O é, que, que você achou dessa partida e dessa goleada do River Plate é, ontem lá no
2: Grand Park Central? É, primeiramente é louvar né, o, esse, esse tabu, vamos dizer assim, é, foi o primeiro, eu acho, que, a equipe que conseguiu... É, ne, pelo menos na, na fase moderna da Libertadores acho que chegar tantas vezes na semifinal é, acho que desde os, desde os anos 2000, acho que eu não lembro de nenhum, acho que o único que ainda tem, pode fazer algo do gênero e... é o Bruno, o River com a vitória de
1: ontem e a classificação, ele igualou o Penharol com mais semifina,
2: semifinais é, de Libertadores no 20. É, então, aí você vê, né, e, e é tudo obra de, do munheco gajardo, mas principalmente, agora falando sobre o jogo, é, como vocês já falaram, passou muito desse início de jogo, né, o Nacional até que estava bem planteado, no, no, parecia que fazia um jogo de igual para igual, mas aí teve o, aquele, o lance aí do Matias Soares é, derrubado pelo... Pelo Sérgio Rochet Que acabou... Acho que a, a, afetou muito o anímico do time de Montevideo. É, e aí o River né, engrenou. O time do, de Montevideo sentiu o baque. Né, não, não dá para negar que também foi, foi o que abalou as estruturas do, do time. E... E aí a gente vê. Né, não foi culpa também do goleiro reserva. Né, o Merria que entrou. É, é bom goleiro também. Mas já ter um a menos contra o River nos primeiros minutos já machuca bastante e eu tava até eu no, a gente só relembrando quando o Vitão esteve por aqui aliás, um abraço pra ele que eu até falei, né, que eu, eu achava o Independiente de um um adversário muito melhor é, com um nível melhor do que o Nacional, né, o Nacional acabou a camisa pesou talvez um pouco, até porque era um time em reconstrução, né, ele ele, ele acabou peteando ali no fim do campeonato uruguaio na apertura, perdeu pro pequeno rentistas, perdeu o Gustavo Munua, o técnico é, tá até hoje com um interino e acho que aí passa muito do, desse resultado também é um time ainda não estava apto a pegar o River apesar da camisa e etc, e ser um clássico né, do, do Rio da Prata vamos dizer assim mas realmente não dava, né, todas essas condições que eu falei, o, acabou virando, vir, virou presa fácil para o milionário. E Bruno, que semana complicada para o Nacional, né,
1: é, no último domingo perdeu o Clássico para o seu maior rival, o Penharol, é, nos minutos finais com o gol dele, Aruel, na Rua Pan, que tá um pouquinho acima do peso, né, é, Lenda. Jogou no Internacional. Lenda. É, muita reclamação. É, jogadores falando que teve invasão e realmente teve. Mas não só invasão de jogadores do Penharol, mas como o Rocher é, se adiantando é, no pênalti. Ele que, que fez ali no rebote. É, eliminação é, agora é, para o River na Libertadores. Mas já no próximo domingo é, tem uma final contra o Montevideo Andres. É, pelo Campeonato. Que se, não Uruguai. Me
2: engano, que, que se não me engano, não vai rolar também. Por, não vai? Por, por conta do. De casos de coronavírus, se não me engano. Então até nisso o Nacional tá zicado. Não, então, se não me engano, vai ficar só pro ano que vem agora. É. Ano que vem eu digo daqui duas semanas, né? Não, não que vai ser muito pra, pra frente. Então, realmente, tá, tá tudo confuso ali nos lados do Parque Central. É, de, dessa eu não, não, não estava sabendo, porque vi, vi recentemente que
1: ia acontecer essa final no domingo. Fora que eles podem perder ainda o Gabi Neves, né? Que o River aí está monitorando, é, agrada aí o, o Gadiardo. Inclusive, teve uma pergunta na prévia da partida, é... Falando sobre o interesse do River é, no jogador, mas ele descartou aquele típico de treinador, né? Não, pensamos no jogo que não sei o que e tudo mais, mas é um jogador que interessa o River Plate aí é, para o restante da temporada. É, Patrick, o que você achou dessa goleada aí do, do River? É. é Quarto ano seguido. Com dois é, times argentinos chegando em semifinais de Libertadores. É, em 2017 a gente teve Lanús e River. Em 2018 teve River e Boca. Em 2019 2019 tivemos River e Boca também. Em 2020 a gente pode ter River, Racing ou Boca. né River tá, tá esperando, já está classificado. E só falta Racing é, ou Boca. É, qual a sua análise... Dessa goleada é, missionária ontem E eu sei, eu sei que você gosta muito dele é, é impressionante como todo mundo marcou nessa partida Menos ele, né? Matias Soares
3: E eu vou fazer o, o advogado do diabo Sabe quantas assistências ele fez? Três O homem é imparável E ele ainda sofreu a falta da expulsão é, eu vou, eu tô no espírito natalino já, então eu vou defender o Matias Soares hoje, porque ele, todo mundo fez um, uma boa partida. É, é claro que a expulsão ela muda completamente o cenário do jogo, num jogo em que o Nacional estava bem, se arriscando até, eu fiquei até surpreso, mesmo tomando 2x0. Tendo que fazer dois gols para levar para os pênaltis e classificar fazendo três e não tomar nenhum... O Nacional, ele se comportou até de uma forma até é, preocupante, né? Preocupante eu tô dizendo assim, no, no, pra, quem, pra quem torce, né? Pra quem é simpatizante, porque eles estavam marcando até em linha alta, né? É, tentando anular o Ponzo e não conseguiram tentar anular o, o De La Cruz. E mais uma vez, assim, é, todo mundo fez uma, uma boa partida, mas eu quero destacar primeiro o Ponzo de conseguir aos seus 37, 38 anos, conseguir jogar ainda da forma como jogou, de ser um pilar. Eu gosto de dizer que é aquela função ali é a função Enzo Pérez, porque para mim ele é o melhor 5 da América do Sul, é a forma como Enzo Pérez dita o ritmo, e você não ter ele no, no jogo de ida no jogo da volta, e você ter o Ponzio é, com uma idade já avançada, mas com uma vitalidade brutal para poder se associar e anular os espaços. Então, eu fico com ele, mas eu também fico com o Cruz que gerou muito jogo também, né, do, do campo ofensivo já para o gol do, do Roche e do, do Merria. É, o, o Jorge Carrascal é um jogador que me encanta bastante. Eu já tinha comentado no Twitter que ele tem tudo para ser o, o, o que o Quinteiro foi e ainda com um pouco mais de tempo. É, que é um meia que hoje, é, hoje para muitos, ele não existe, mas ele existe. Que é o 10, isso aqui, uma espécie de 10 moderno, que ele tá sempre buscando a bola, ele tá sempre pisando, é, deixando os companheiros na cara do gol. Então o que o Jorge Carrascal jogou também foi muito. Foi absurdo. Foi um jogo também para abençoar o Borré, né, que não, já não marcava já tem um tempo e conseguiu marcar três, Então, mesmo com. tomando dois gols é, com, com um jogador a menos. Você não dá aquela preocupação de que ah, o River ele tá ele precisa melhorar o seu sistema defensivo não é até porque com, com o que foi desenrolando no jogo com um aumento com a mais quer dizer é, dava para ver que algumas ações ali de alguns jogadores eram assim um pouco largadas podemos dizer até o, o, os próprios gols do, do Nacional foram assim de, de ações geradas por, por algumas ações erradas dos jogadores do River. Então, é, é, enaltecer ainda mais o trabalho também do Gadiardo, porque o Gadiardo, pra mim, ele, ele é o imperador desse continente, cara, porque passa ano, após ano, anos, e isso também não é só mérito do, do Gadiardo, é um trabalho também do River Plate, de não só... É, Conseguir captar jogadores importantes, jogadores que já tem uma idade avançada, mas que podem servir muito, mas também formar jogadores. Então você sai do sai do Você vende o Ezequiel Palácio no ano passado, você vai vender o Martí... Martínez Quarta é, esse ano, mas ainda assim você vai ter peças para repor, você vai ter um Álvares, você vai ter um Sousa, vai ter também o Carrascal que está vindo agora, então é, é incrível como é um trabalho completo do River Plate que merece a total, assim, o selo de, assim, melhor trabalho da década da, da América do Sul, porque... É algo que encanta bastante. No meu modo de ver, da forma como é gerido um clube e como ele joga.
1: Outro jogador interessante também é o Bruno Suculini, né, o Patrick?
3: Tá, ah, sim, é né, o Zucolini que ele também fez, se eu não me engano, ele jogou na, na base do, do Manchester City, né? E acabou batendo na Europa e voltando, né? Então é uma boa sacada do River Plate de conseguir captar esses jogadores. E trazer, né? Se eu não me engano, o Jorge Carrascal também, ele chegou a bater na Europa, mas se eu não me engano ele estava emprestado para o River Plate, ele já pertencia ao River Plate, se não me engano. E voltou, e voltou muito bem. Então é um trabalho completo do River Plate, não só é, da, da formação de base, como também na captação de, de, de jogadores que você não consegue formar. E dali você conseguir inserir num, num modelo que é muito vencedor, né? Que antes de ser vencedor, ele já vem com aval de um modelo atual, é, moderno, que... Segue boa, boas linhas de trabalhos que são executados fora do, da América do Sul, que servem como exemplo, e que são executados aqui. Então eu acho que a gente deve usar o, o gadeado, mas também usar todo o trabalho feito que é do River Plate, total.
1: E você tinha falado anteriormente sobre o Rafa Borré, é, com, com o hat-trick marcado ontem, ele passou, o Lucas Alario, né? se tornando o maior jogador que mais marcou na área Gadiardo com 44 gols é... e Gabriele o que, que você espera dessa próxima partida do River é... que vai enfrentar também um Palmeiras muito bom é... com o Abel é... chegou, mudou totalmente o ambiente do Palmeiras vem, vem muito bem é... Você espera um jogo mais complicado para a equipe do, do Gadiardo?
4: Em termos de, de times, né, de elencos, é um dos jogos mais pesados e mais aguardados dos últimos tempos né, em Libertadores. E, e eu acho que vai ser um jogo bem legal. Né? São dois times que, que jogam de, de peito aberto. Né? Eu acho que vai ser uma, uma partida meio movimentada. E, e tô bem ansiosa pro jogo Pena que vai demorar O River não vai poder aproveitar o embalo dessa goleada né, Com os jogos só em janeiro agora E não sei se isso pode ser positivo né, Porque vocês estavam comentando da, Do adiamento da final do campeonato uruguaio E foi justamente porque Teve um, um teste positivo de, de covid no elenco do nacional né, E isso causou um pouco de De apreensão no River Porque se, se pode ter tido algum contágio no time Se pode perder alguma peça se perder provavelmente já vai estar recuperado para o pro dia 6, dia 5 ou 6 de janeiro. E para você, quem chega mais preparado é, para esse confronto? Eu ainda coloco o favoritismo para o River Plate por todo esse trabalho que tem sido feito, como vocês comentaram, por ter por essa longevidade. E, e o Palmeiras, na verdade, ainda não teve o seu grande teste nessa Libertadores, né? Teve um caminho mais tranquilo para chegar até a, a semifinal. E agora vai, vai enfrentar esse River que, que passa por grandes jogos há cinco anos, tá sendo provado, provado e se provou o grande campeão da, da América na década. Eu coloco o favoritismo o lado do River ainda. E
1: Bruno, o eh, que você que espera aí desse confronto entre Palmeiras e River Plate? Bom,
2: espero um jogo, assim como a Gabriele falou Muito é, Disputado, assim, vai ser legal de ver Realmente Mas é isso, é, o Palmeiras teve uma Teve um, um caminho Bem tranquilo Aí é, Contra o Libertar não mostrou muito né E o Libertar A, a gente acompanha desde a da volta aí Do futebol é, Ele foi um time que estava liderando com facilidades né, Até o grupo do Boca E começou a definhar Assim na, na classificação E basicamente só se classificou Por conta do, do que tinha conseguido é, No pré-pandemia né? Mas no durante Pandemia ele não conseguiu Mostrar nenhum futebol Mas mesmo assim contra o Palmeiras fez um jogo é, Acima da expectativa Vamos falar assim então... Saída do Ramon Dias também, né? É, tinha perdido o Ramon Dias, né? Que depois teve a passagem fantasma pelo Botafogo. Contratou o Gustavo Morínigo, que foi o finalista da Libertadores de 2014, pelo Nacional de Assunção. E, e com ele deu um, deu um, um ar, apesar de ele, ele foi demitido já, também, depois do jogo. É... E aí a gente vê, né? O Palmeiras. Eu não tenho muita confiança nesse elenco. assim Eu não acho um.. É, é um time bom, mas também não acho um super time. Assim como o River também é, tem sua, seus defeitos. Mas eu vou no do. Eu vou no, eu vou no que eu acho é, seguro, né? Que é o River. E vamos torcer que dê certo isso.
3: O Vitão tá se tremendo se ele, ele ouvir isso aí. Ele tá se tremendo, todinho.
2: Ah, não, mas... Não, <risos> mas é... É 100% sem mufas Ah, tá. É claro.
3: Aí depois ele vai ficar é. falando que a gente ficou até Tati secando. Que...
2: Não, não, não. Imagina. É... Clube... Contém clubismo, meu, meu comentário, aliás.
3: Na ah, enquanto quanto ao confronto, eu acho que vai ser algo bem parecido, né? O Como a... A Gabriele falou, né, o Palmeiras ele ainda não teve um teste, pelo menos nessa Copa Libertadores, que esteja à altura né? do que pode apresentar os limites né? desse elenco do Palmeiras. Então, assim, desculpa, Vitão, mas eu vou estar tá do lado seguro, eu vou estar tá do lado milionário, porque é um trabalho que está tá 100% consolidado e que sempre quando precisou provar alguma coisa conseguiu. Então é, vai, vai ser um jogo assim, é, é muito difícil então Eu não vou ficar em cima do muro Como tenho ficado Depois de ter prejudicado algumas equipes aí Da, da Libertadores e da Copa Sul-Americana Então eu vou ficar do lado do, do River Plate Eu acho que o, o, A longevidade do trabalho Vai prevalecer Mas é claro que no mata-mata tudo pode acontecer Então ainda assim, River Plate
1: Bom, as partidas De semifinais é, o jogo de ida vão acontecer 5 de janeiro e 6 de janeiro. E os jogos de volta das semifinais vão acontecer no dia 12 e 13 de janeiro. Bom, agora a gente vai comentar sobre os jogos é, da Sul-Americana que aconteceu essa semana. No Chile tivemos a classificação histórica... É, do Vélez Sácio Nos últimos minutos ali é, Diante da Católica E também a classificação Histórica do Defensivo Hurticia é, Diante Do Bahia é, Que avançou pela primeira vez A semifinal da Sul-Americana Falando sobre o primeiro jogo é, Entre é, a Católica E o Vélez O é, que, que você achou dessa partida Bruno? É, Todo mundo aí esperando penalidades e no, nos últimos minutos o Vélez é, marca o terceiro gol garantindo sua classificação para,
2: para a semifinal. É, foi um jogo bem decepcionante da, da Católica, na verdade, já que ela, tinha o, ela conseguiu um ótimo resultado fora de casa, só que ela acabou, é, vamos dizer ela contou muito com esse resultado e, e não, não foi para frente, esperou o Vélez atacar e, e aí aconteceu o que aconteceu, né o Vélez, é, o destaque para mim vai pro gol do Luca orejano foi um golaço, assim, golaço-aço, que ele chutou ali pro o Dituro, não tinha defesa, e, e de tão não combatente que foi a Católica, ela acabou tomando o terceiro gol nos últimos minutos. É, no fim foi merecido, foi um time que não buscou nada, e o Vélez sim desde o início ele buscou a vitória precisava da vitória e conseguiu mais do que a gente imaginava né porque ele a gente até imaginou talvez um, uns, uns pênaltis como você disse mas ele já saiu com a classificação dos 90 minutos então foi uma ótima um ótimo manejo aí do do Maurício Pellegrino tá de parabéns o Vélez é, e me parece que empolgou vamos falar assim Apesar que tem um bom adversário agora pela frente.
1: E a Católica conseguiu ah, é, fazer um gol através do VAR, né, o, o Bruno? Ali já, já na, na segunda etapa, o, o Vélez abre um placar com um pênalti, e, o Católica, e a Católica também empata com um pênalti. É, é,
2: mas ambos do... foram no VAR, né, eu acho, uh -huh. se não me engano. Dois pênaltis. É... E uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que foi muito... Crucial para esse encontro Que o principal destaque da Católica O Fernando Pedro o atacante Ele acabou sendo diagnosticado com Covid e não jogou Então também notou com o seu eu, eu considero ele o melhor jogador da, da Católica Então foi muito importante essa, esse desfalque aí para o Vélez E com o time jovem né A gente viu aí, como eu falei, o Luca Orejano fez um golaço o Ortega estava muito bem também Francisco Ortega é, vamos ver o que eles fazem aí na próxima fase contra o contra o Granate e vale destacar também Bruno que os dois gols saíram de jogadores do
1: banco de reserva né o Orejano e o Martin
2: Lutchero né é o Pellegrino conseguiu fazer boas é, ele conseguiu fazer boas trocas né? é uma equipe bem jovem se assim, você vê a você vê o banco, assim, é, jogadores muito formados na canteira ali do Fortim Então, é, eu acredito que agora vai, né? E, e lembrando, né, que o, o Gabriel Reis, que eu achei um pouco injustiçado, ele arranjou emprego agora, né? Ele tá foi na, anunciado hoje, foi né? Hoje, Isso. hoje, hoje, é, hoje sexta-feira, no Atlanta United. Isso. Isso né? é, Gabriele, o que, que você
1: achou aí do... É, dessa classificação do Vélez, né? a classificação aí nos últimos minutos, é, você achou uma vitória que viria, você se, se achou que iria para os pênaltis, como que você viu essa partida aí de terça-feira?
4: Mas foi isso, Eu acho que todo mundo estava na expectativa já que o jogo ia para os pênaltis, o gol no finalzinho do Lucero, e, e o Pelegrino, eu acho que ele, essa identificação que ele tem com o clube, além dos trabalhos que ele já tinha feito na Europa e que ele veio com uma, com uma pecha já de um, um treinador maior, porque acho que é isso, o Heinz fez um. começou a trilhar um bom caminho, mas que já estava na sua, na sua descendente. E, e foi, foi muito. Eu acho que o mais legal do jogo foi, a, foi aquela expectativa do, do final, assim, a, a reviravolta uma coisa que me incomoda muito no, nos trabalhos do do Roland é que é isso ele tava com uma, ele tinha já o resultado mas parece que tem outro que se acomoda muito com isso e, e não dá o passo seguinte para tentar conseguir se impor e conseguir a classificação
1: ainda bate saudades ou não
4: olha a situação é tão ruim que que até bate um pouco mas é bem pouco
1: é, Patrick é, o que você achou dessa classificação aí do Elfortin é, você acha que é um favorito para chegar à final? Ou você acha que vai ser um jogo bastante complicado contra a equipe Granate?
3: Primeiro dizer que a minha corneta meio que ressuscitou o Vélez, né? Tanto que até eu tinha apagado o tweet quando o, a, a Católica fez o primeiro gol, né? Porque dali naquela altura do jogo eu já tava achando que ia zedar tudo, mas aí... Eu não sei, né? Aquele jogo coletivo do Vélez começou a, a engrenar algumas peças individualmente também. O, o Luiz falou do, do Luca Orejando, o Pablo é, Galdames, Galdames, eu não, não sei ainda a pronúncia certa. É, a linha de quatro do, do, do Peregrino com o Guidara, Rianete, o Abram e o Ortega funcionando também, não cedendo é, algumas oportunidades porque o vélez o vélez não a católica tinha muita dificuldade e não é nem por questão do do vélez estar bem mas é realmente a católica estava muito mal o, 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 o atacante que o que o Luiz Estacu, né, que estava com situação de covid ele era o principal, o principal jogador e isso fazia com que o, o jogo fluísse pelo pé do do linda né que não aconteceu também né que para mim ele é um dos melhores jogadores desse time, né, que dita o ritmo e que jogava na lateral direita, hora tá como meia, meia aberto pela direita, a hora tá como meia meio campista. Então nem ele conseguiu fluir nas jogadas, então eu dou um destaque total pra essa classificação, aquele que veio do banco, né, cara, o Rick Álvares. Eu gosto muito do, do, do Ricardo Álvares, ele que deu o lançamento pro, pro gol do, do luteiro. Foi gol do Luchero, na, da classificação, foi, né? Foi sim, do tiro. Do, do então, eu creio que esse jogo do Vélez, ele, ele abre as portas, assim, para sim, poder sonhar. Ele já podia, poder poderia ter sonhado, né? É, se não fosse um jogo tão ruim na, na Argentina, na ida contra a Católica. Mas é um passo muito grande, né? Pelo, pelo adversário também que, que ele vai enfrentar. Então, eu creio que do Vélez, pelo, se ele conseguir mais um pouquinho de tempo para treinar com relação a essa proposta de jogo, que tem pecado muito na saída de bola, e conseguir acionar principalmente o Ortega pelo lado esquerdo, mas também o Seturion entrando também nas partidas, sendo um pouco mais acionado, eu acho que pode dar pode, pode servir um, um bom time, coletivamente
1: é, é o Vélez que avançou né? e na próxima fase vai enfrentar o Lanús do Zubeldia é, Lanús aí que venceu o Independiente é, ontem no Libertadores da América pelo placar de 3 a 1 é, praticamente é, definiu o jogo no primeiro tempo é, com Belmonte o Pepe Sun, o Interminável e o Nicolas Ozzini é, Gabriel o que, que você achou dessa partida? Para você o que, que faltou é, para o Independente é, avançar de fase? É, na primeira partida as duas equipes haviam empatado sem gols, né? No em La Fortaleza é, para você o que, que faltou aí no time do Lucas Puzineri? Vem
4: faltando muita coisa, né? e é, a situação dele está tá cada vez mais complicada né? Com, para conseguir se manter muita gente imaginou que a chegada dele eu acho que muito o que falta no Independente, claro, tem problemas econômicos faltam peças grandes no time eu acho que a última grande peça que a gente tem de liderança aí é o Romero na frente e, e mesmo assim são, ainda não, ainda não, ele não conseguiu chegar, eu acho que a, o tamanho dele como ídolo não se converteu no tamanho dele como técnico, e não conseguiu organizar o time ainda e, e acho que foi, foi muito inesperado, assim, apesar de apesar da situação não, não ser boa há algum tempo eu acho que não se imaginava uma queda tão tão pesada do time, né perder de 3 a 1 com um gol no finalzinho, né, que conseguiu fazer mas o 3 a 0 tão rápido e não conseguiu se levantar tomou, fez um primeiro jogo muito parelho em casa e, e depois fora de casa, e ontem na, em Avellaneda não consegui não consegui é, essa vantagem, se perder muito rápido no time, então ele vai ter que trabalhar muito e a, a chance de, de fazer o time renascer é na Copa, né, na, na, na Copa Argentina, mas tá muito difícil a situação do Cusinelli para ele conseguir se sustentar com esse time.
1: E também, impressionante como um foi muito fácil eh, esses dois gols logo em seguida do, do Pepe San e do Belmonte eh, na defesa do Independiente, né?
4: Sim, é. O time, o time derreteu aí, né? Depois, do, depois dos gols muito rápidos também, né? Um gol com 15 minutos do Belmonte, que fez um, um grande jogo, pra mim foi, foi o melhor em campo. E o time derreteu completamente, como infelizmente tem mostrado com uma, com uma certa frequência, né? Eu acho que a gente falou um pouco de mentalidade no começo do, no começo do podcast e, e é isso, eu acho que falta mentalidade, né? faltam peças, falta trabalho em campo, mas principalmente falta mentalidade, assim, o, o time já está há muitos anos sem conseguir um título nacional, conseguiu os títulos da Sul-Americana, mas mesmo assim é, é muito pouco para um clube do tamanho Independente, né?
1: E o que você tem achado do trabalho do Puzinieri até tal momento? É, Vi essa semana que o Pablo Mojano, que é ali um, uma das cabeças grandes do Rojo, é, falou que vai manter o, o Puzinieri no comando do clube, é, do time. Tem uma questão também do Boruchaga, não sei se você também chegou a ver sobre essa relação dele Buriciaga, que é o secretário técnico é, do Independiente como que você vê é, o atual momento do Pusineri à frente é, do Independiente
4: teve esse comentário hoje né, que, que o Burruciaga talvez ele, no começo da semana teve esse comentário que ele seria respaldado independente do resultado mas já ele não, o Burruciaga não está aparecendo nas conversas para falar sobre a continuidade essa renovação de contrato é complicado, né, porque ele é um ídolo do clube, um dos principais nomes da última grande conquista do Independente no, no começo da, do século, mas, mas não tem mostrado. O problema é que faltam alternativas. Eu ainda, daria, eu ainda daria tempo pro trabalho dele, acho que continuar, e não tem muitas peças para ter uma realidade diferente. Mas é, um, é uma situação muito complicada o Independente. Eu não vejo muitas alternativas pro clube conseguir... Brigar por títulos, como é a obrigação histórica dele.
1: E, Bruno, o que, que você achou aí é, dessa partida é, contra, contra entre Independiente e Lanús? O Lanús é, que, que se classifica mais uma vez é, para a semifinal é, da, da Sul-Americana, onde conquistou em 2013 contra a Ponte Preta. O é, que, que você achou dessa partida de ontem?
2: Ah, foi mais ou menos Isso que a, a Gabriele falou É, acho é, que partiu muito desse, Desses gols Tempraneiros aí Os primeiros momentos da partida Isso acabou matando Acho que a, Psicológico do independente, né? Foi tudo pro espaço Ainda no primeiro tempo né, O próprio Lanús, segundo tempo Já bem relaxado E... Tanto que aí no final, o Independiente com o Roa, o colombiano, fez o gol, mas um gol totalmente figurativo, né não, não, não ia ajudar em nada. É, foi nos últimos minutos, ainda por cima, né? nem deu esperança nenhuma. E muito bom ver o, esse trabalho aí do sub -Dia. Eu acho que o Lanús ele já tinha eliminado o São Paulo, né eliminou o Independiente agora. É um clube que com o um cacife de, de favorito aí para mim entre esses quatro eu acredito que é a formação mais com o melhor elenco, o melhor plantel o melhor é, posicionamento do, é, do técnico no caso o sub é, então pra mim é o time a ser batido aí pelos outros três, né? vamos ver aí é, o que nos espera
1: e você Patrick o, o que esperar desse próximo Confronto entre o Vélez e, e o Lanús, é, Lanús que já tem uma conquista aí no currículo, um jogo bastante interessante de assistir, né?
3: Ah, sim, muito pelo que os técnicos eles estão dispostos a apresentar, né? E, e são dois trabalhos, e no caso três, contando também com defesa e justiça, que vamos falar daqui a pouco, uh, são trabalhos que você consegue ver que tem um, um caminho e que dependendo, dependente dos resultados e se a gente começar a olhar para o campo, é bem possível que eles possam um, um, ainda melhorar. Ainda mais nessa, nessa, nesse intervalo aí, dessa questão da pandemia, com relação a ser um, também um torneio de mata-mata, ele pode até ser um, uma forma de coroar esse traba esse, esses trabalhos. Né? São curtos trabalhos, né? no caso, né? Do Zubeldia, Dia eu tô achando muito interessante na, na questão de do equilíbrio com algumas peças é, já de maior idade, já de uma idade mais avançada, com alguns jovens. A Gabriele citou muito bem o Belmonte, foi um, uma partidaça, essa partida para mim foi Contra o Independiente foi uma partida brutal que ele fez no meio de campo. Não só pelo gol, mas a porcentagem de, de acerto de, de passes, a anulação dos espaços, os duelos vencidos de, de cabeça. É, 22 anos da, da própria base da Granata, então é muito interessante ver esse jogador. Né? O Pedro Della Vega muito abaixo, né? ele funcionou mais como aquele jogador que prende a bola, segura um pouco. Uh, então, vendo pelo lado da, do que a gente comentou do Vélez e com relação ao Lanús, vai ser um jogo muito interessante e que eles vão ter um tempinho para ajustarem algumas coisas, né? Porque com relação ao Vélez contra o Independiente, o time, foi, a, a linha defensiva estava muito exposta. Se a Gabriele resumisse, ela resumiu muito bem né, as questões que ultrapassam né, o, o campo, falando das questões financeiras, da, da questão da diretoria. Mas se ela pudesse também resumir o que faltou, pelo menos nesse recorte do jogo, se ela falasse assim, faltou o gol, estaria muito certo também, porque o, o que o time do Independente errou na, na, nesse jogo foi um absurdo. Assim. Poderia ter empatado o jogo e se bobeasse, tirasse. Mas pelo fato também da, da questão do peso do gol fora de casa, isso acaba também... Sendo um fator ainda maior para que a equipe de Avejaneira pudesse não, não ver tanta esperança assim, embora tenha conseguido o gol muito tarde. Então eu acho que vai ser um jogo muito interessante entre Lanús e, e, e Vélez, e com relação ao Independiente, eu acho que não, não tem muito para onde correr, né? Acho que o Pusineri ele, precisa, ele deve ser mantido, até porque ele não tem muito de onde tirar. Né? Então, ele vai ter agora a Copa Diego Armando Maradona e quem sabe ele colecionar alguma, algum, algum feito, podemos dizer, como técnico da equipe de Avigenida.
1: é Agora, a próxima partida que vamos falar é do Defensa Irrutícia e, e Bahia, é, Defensa defesa que venceu aí na última quarta-feira com o excelente Brian Romero é, que fez o único gol da partida é, defensa aí pela primeira vez em sua história é, avança é, para a semifinal é, de uma competição internacional né que no caso é a sul-americana e antes da gente entrar no assunto defensa e Bahia que aconteceu na quarta-feira Vamos escutar é, a contribuição é, do Nicolas Iksuk, é, que já participou aqui conosco é, no episódio onde falamos sobre o retorno da Libertadores, então vamos escutar agora o Nico e logo em seguida Bruno vai fazer um resumo sobre essa fala dele.
5: Un hola grande para todos, los saluda Nicolás Ilzuc, desde la ciudad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, República Argentina. A propósito de la histórica clasificación de defensa y justicia, por primera vez en su historia, a la instancia de semifinales de la Copa Sudamericana, este equipo comandado técnicamente por Hernán Jorge Crespo que logró vencer al Sport Club Bahía y que por primera vez en su corta pero rica historia se encuentra entre los cuatro mejores eh, equipos en el segundo certamen eh, internacional en importancia. Eh, después de un recorrido digno de destacar por defensa y justicia desde su afiliación al fútbol profesional de la Asociación del Fútbol Argentino en 1978, un recorrido por absolutamente todas sus categorías y esta cuarta participación en Copa Sudamericana que finalmente lo encuentra en las semifinales, luego de lo que fue la participación del año 2018 donde tan solo le faltó un gol al equipo por entonces comandado por Sebastián Andrés Becasese para poder meterse en esta instancia, instancia por la cual no solo mereció clasificar sino que además fue eh, por un polémico fallo arbitral a fuerza del BAR eliminado en aquella instancia por el Junior de Barranquilla pero aquí la realidad finalmente se consumó y Defensa y Justicia enfrentará a Coquimbo unido en la instancia de, de semifinales de este de este torneo continental, esto será entre la semana del 5 y el 7 de enero en el, lo que tiene que ver con el partido de ida en el estadio Francisco Sánchez rumoroso de, de la región de, de Coquimbo, por supuesto en el norte de, en el norte de Chile y en la semana del 12 al 14 de enero será el partido de vuelta aquí en el estadio Norberto Tito Tomaguelo, por supuesto Todavía restan definir eh, días puntuales y, y horarios finales para estos encuentros en los que tanto la escuadra argentina como la escuadra chilena buscarán un lugar en la gran final del día 23 de enero en el Estadio Mario Kempes de la provincia de Córdoba. Defensa y Justicia que absolutamente revolucionó todos los corazones de la ciudad en un momento eh, quizás difícil de, de imaginar hace, hace no tanto tiempo, Defensa y Justicia con un crecimiento absolutamente sostenido en la, en la última década, con un proyecto muy serio y a largo plazo que le viene dando grandes y grandes frutos a la humilde institución de Florencio Varela y por supuesto la ilusión está centrada en, en que Defensa pueda sostener este, este gran papel que viene realizando en esta Copa Sudamericana, primeramente iniciado a partir de una más que digna presentación en la, en la copa libertadores de américa y que por supuesto ilusiona a toda a toda la masa societaria y a toda la ciudad de florencio varela respecto a lo que pueda lograr el equipo de, de hernán crespo en un contexto donde defensa y justicia viene incrementando sus actuaciones futbolísticas donde de hecho en esta serie frente al bahía eh, considero que ha mejorado muchísimo su nivel, sobre todo respecto a lo que fueron las dos fases anteriores de esta presente Copa Sudamericana, tanto frente al Esportivo Luqueño de Paraguay como frente al, al Vasco da Gama, también, también brasilero, Defensa y Justicia, que, que ha logrado eliminar a las últimas dos escuadras brasileñas de, de esta Copa y que, como dije anteriormente, está sumamente ilusionado, así como toda nuestra ciudad de Florencio Varela, con la posibilidad de, de seguir avanzando en este sueño al que, al que se abraza toda la ciudad respecto a la, a la Copa Sudamericana, Defensa y Justicia que enfrentará a un rival eh, que también es eh, relativamente joven, como Coquimbo Unido, que se fundó en 1958, 20 años antes de que Defensa eh, logre su, su afiliación a la AFA, el equipo de Juan José Rivera, que más allá de, de estar ubicado en las últimas posiciones quizás del torneo chileno, no dejará de ser un gran escollo para el equipo de Hernán Jorge Crespo que pretende recuperar a alguno de sus futbolistas ya para los primeros días de enero con el fin único de poder tener el al equipo planteado de la mejor manera para poder afrontar un compromiso que será absolutamente histórico para las posibilidades de defensa e justicia y al que por supuesto la escuadra de Florencio Varela se abraza a esta ilusión como absolutamente toda la ciudad. Un gusto haber compartido estos minutos con ustedes. Les mando un fraternal abrazo.
2: Bom, aí, o Nicolás Ilisuk. É jornalista partidário aí do Defensa e Justiça que ele acaba dando na verdade um contexto aí da de como é importante esse feito de chegar a uma semifinal de Copa Sul-Americana time que tem uma história até grande né ele fundou se não me engano ele, ele é da década de 20 mas ele só se associa à AFA em 1900 na década de 70 então um time com muito pouco tempo de competições é, profissionais de futebol é, acabou transitando por todas as divisões do ascenso aí da, da capital bonarense, né, da parte aí do futebol argentino. E, 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 bom, é, e ele fala da importância né, de, de ter eliminado dois brasileiros, né, o Bahia e o Vasco da Gama. E também fala do, do próximo jogo que, que a gente vai falar mais depois né, Que é contra o Coquim Bonito Que também é uma equipe inédita E conseguiu também um grande feito né? Vão ser duas, duas equipes Vamos dizer, debutantes Em, em decisões aí, é, Em partidas De semifinais é, De um torneio Comembol Então vai ser um duelo é, bem interessante aí E Patrick é, Vitória muito
1: importante é e com o gol dele, do, do Brian Romero, que é um puta de um jogador que vem se destacando ultimamente é, pelo Alcon, é um jogador, jogador que era do Independiente, se eu não me engano ele está tá emprestado, o Gabriel pode falar melhor sobre isso, teve uma passagem pelo Atlético Paranaense também, mas não fez muito sucesso, e ele fez aí o gol é, que garantiu essa classificação é, para semifinais diante do Bahia é, primeiro quero que você fale do jogo e depois do Braia Romero
3: ah, foi um, um grande teste para o Defensa e Justiça né, nesse jogo de volta é, ele, o Crespo seguiu basicamente o que eu pensei que seria né, que no jogo de ida né, contra o Bahia eles jogaria fechado e já na Argentina ele jogando com aquele, com aquele modelo bem ofensivo que ele gosta e segue no, na linha de trabalho do, do próprio clube. É, o, o Brian Romero ele foi espetacular na partida, não só pelo gol, mas as ações tomadas na, durante a partida, a tomada de decisão também. Eu vejo ele como um atacante completo. É, não... É, com, não com relação ao, a, ao que ele tem feito mas eu estou dizendo do que ele realmente demonstra ser capaz de fazer né? com, com e sem bola é, você olha para ele e você não dá nada para ele acho que ele é só um 9 um paradão mas ele é muito móvel ele complementa muito o contexto de, de jogo de, de movimentação e ofensividade do Defensa e Justiça então foi muito merecido a... a o gol que ele fez, né? porque meio que premia é o bom trabalho que o defense russista está fazendo. Né? E eu acho que, com relação ao Crespo, é um grande trabalho, né? independente de se passar ou não para jogar a final, eu acho que o que ele já fez, ele já está já na história. Eu fiquei muito decepcionado por não ter avançado na, na, nas oitavas da Copa Libertadores, mas o que ele tem feito na Copa Sul-Americana é muito grande. E,
1: Gabriele, eh, o que, que você achou dessa classificação aí eh, do defensor Tícia? O que, que você tem achado desse trabalho do Hernan Crespo até o momento?
4: O primeiro jogo né, foi um jogo de, de muitos gols. Dessa vez, a partida ficou no 0x0 por grande parte, mas ainda assim teve muita som. Né? Tipo, tanto Bahia quanto Defensa perderam muitos gols. Mas é isso, o Brian Romero, que, como vocês falaram, está emprestado pelo Independente, em empréstimo até junho de 2021, conseguiu resolver o jogo e, e grande, grande trabalho do Crespo, grande, é, grande trabalho do de Defensa e Justiça, né? Conseguiu chegar à primeira divisão em, em 2014 e desde então tem feito um trabalho, uma crescente muito grande que consegue unir Florencio Varela. E, e se mantém nisso, né? teve já seus altos, seus baixos, mas ainda assim se tornou um, um clube de primeira divisão na Argentina. E agora vai ser muito legal Defensa e Justiça e Coquimbo Unido, né?
1: E Bruno, é, você que estava aí muito esperançoso com o seu Coquimbo Unido, o que esperar desse confronto aí entre duas equipes que jamais imaginariam que algum dia... Chegaria até uma semifinal
2: de, de uma sul-americana, né? É, 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 pra mim se fosse a final seria genial, né? Mas é, eu, eu estou torcendo pra quem passar desse, desse duelo. É, o o Defensa e Justicia contra o Bahia. Ele, o Bahia começou atacando até porque ele precisava do resultado e depois o Defensa conseguiu abrir suas asinhas e.. Impor talvez seu jogo, ele até se arriscou um pouquinho aí acabou sofrendo um pouco com o Bahia nessa transição de, de estilos. Só que aí depois ele conseguiu aí, controlar, teve duas expulsões, e, mas no fim deu tudo certo para o time de Florence Varela. É, vai ser um jogo bem assim, o Defensa e Justício até imaginava né, ele chegar numa semifinal, mas o Coquim bonito, para mim, é a grande surpresa continental desse ano. É, principalmente pelo, é, primeiro pelo elenco dele, né, não é um elenco, tem um bom nome, eu acho que pra mim é o, o Joe Abrego, que é o, é o enganche, né, é o 10, e tem o goleiro Matias Cano, argentino, que é, eu gosto muito dele, acho até por é, fora de, de campo, mas ainda, é, só que assim, é um, é um time que... O, o que me estranha é que era um time nada brioso no campeonato chileno. Ele tá até na, ele tá em penúltimo colocado. É, acho que pra comparar é como se a gente lembrasse... O último é o Colo-Colo, né? É, o último é o Colo-Colo. E, e pra comparar, acho que um pouco com o que a gente sabe, é como se fosse aquela sul-americana que o Goiás foi finalista, ou até a Ponte foi finalista. Né? Era um times que você nem... Você não sabe porque estavam ali na decisão, assim, eles tinham conseguiram bons jogos, mas não tinha nenhum destaque. Né? Mas é, se chegou até aí é porque teve, teve muita competência e também teve muita sorte. Né? Ali, o Júnior Barranqui já teve muitos casos de Covid, só que na volta já estava com o um time um pouquinho mais é, recheado das suas estrelas né? com o Miguel Borja, até o Gutierrez apesar de ter um banco só com dois jogadores, é, mas mesmo assim surpreendeu porque eu não imaginava nem nem passando desse Júnior, muito menos pass passado o Ancaio na fase anterior, porque o Ancaio tinha eliminado o argentino Júniors e para mim foi a, foi o grande jogo da sul-americana essa eliminação, é, porque o time do do argentino Júniors eu acho muito bom e é muito bem treinado pelo Diego da Bove então ele acabou surpreendendo várias equipes aí e chegou na semifinal. E quem passar tá, vai fazer história, né? Aliás, os dois já fizeram história, acho que não precisa nem passar pra final, né? E, claro, o Defesa Justiça tem esse ar é, de ser um time de Florencio Varela, que é muito legal. Tem um pouco do o lado ruim, talvez, essas ligações aí com o Christian Bragarnik que é o dono do futebol argentino, né? Ele acabou... É, ajudando muito nesse projeto e, e que acaba trazendo um pouco de é, olhos não tão legais assim, para o clube lá na Argentina só que pensando na, na, no, nos torcedores mesmo né, nos que acompanham desde do, os seus inícios e tal é muito legal a sensação, assim como o Coquimbo também então quem passar está ótimo
1: E Gabriel o é, que esperar dessa semifinal que é bastante aleatória né duas equipes que ninguém esperava é, você acha um confronto aí que quem pode é, sair melhor
4: é isso né ninguém esperava mas é o que a gente sempre espera né? querendo ou não quando você não tem, quando você não tem torcida envolvida, você torce pelo, pelo time azarão da, da, da chave eu tô, eu tô com uma expectativa boa, o que, o que a gente tem visto o, é isso, os dois times muito surpreendentes Acho que acho que tem tudo para ser um jogo no mínimo curioso e de bom futebol também isso a gente não pode deixar de, de lembrar acho que por é, é um pouco difícil de falar eu, infelizmente eu vi poucos jogos do, do coquimbo só os jogos da última dessa última fase depois dessa sensação de ó oh, vai pegar vai pegar o júnior pode ser que passe para para a próxima fase com o nome, engraçado, faz com o nome, quem é favorito é o defensa, né? Mas a gente pode. Depois dessa junção, a gente pode esperar tudo do jogo.
2: E eu, eu só queria falar, o, o Douglas Muniz, meu companheiro lá no Toma Lavoso da Melami, ele me mandou no WhatsApp logo após o jogo, ele falou que é, é a versão da Comen daquela semifinal de 2004 da Copa do Brasil, né? É o Santo André contra o 15 de Campo Bom, né? Basicamente é a versão continental desse duelo aí de 2004. E lembrando que, né no caso, o Santo André foi o campeão, né? Então, talvez tenhamos uma surpresa aí. Tá na hora dele dar uma passadinha por aqui, hein? Você não acha não, Bruno?
1: Sei que conhece ele, conversa com ele diariamente.
2: Ah, não, sim. Ele, ele é só chamar que ele vem. Ele adora falar de futebol. E sabe muito, né? E, é... Isso, traria muitas informações aqui pra gente é um, é um sábio né? vamos falar assim bom, é, agora a gente vai entrar
1: é, no momento nostalgia aqui do Futebol Celeste, essa semana aqui teve é, bastante é, conquistas relembradas na Argentina é, primeiro a gente vai comentar sobre a vitória e a conquista épica do Boca Juniors é, no Mundial de 2003 diante daquele Milan que tinha um timaço, a é, gente que vai colocar aqui uma narração do Victor Hugo Morales, logo em seguida vamos fazer alguns comentários sobre esse Boca Juniors.
6: Por 1 0, el vino para Barros Echeloto, para la pelota, tocó para Caña y para Yarley La tiene Yarley, otra vez para Barros Echeloto Barros Echeloto se adelanta, gira, procura escapar a la marcación de Gattuso Pero pierde finalmente contra Cafú La saca Cafú mal, la toma Bataglia Bataglia para Clemente Rodríguez Clemente otra vez para Bataglia, Bataglia para Clemente Buen ataque de boca, la lleva Clemente, Clemente para Barros Echeloto Puede levantar al área, viene el centro, se manda a Donetsa, le tocó Yarley Le queda el gol a Donetsi,
7: ¡Gol! ¡Gol!
6: el remate de Zurda magnífico, con gran seguridad de Matías Doné, que había tenido en otra volea la gran oportunidad de convertir el primer gol del encuentro y ahora Doné, después de un toque de Yarley, que no puede devolver Dida, tras un centro de barros el otro de la izquierda, toca Yarley rebota en la mano de vida, le queda picando Matías Doné, Doné digo empata el partido para Boca resultado justo 28 minutos 30, Boca 1 Milan 1 al partido. Festejo grande de boca en Yokohama. Renacen las esperanzas. Y ve está para ganar ahora mismo va Cassini, que mira una medalla entonces en la Virgen, así como Matías Jolé lo buscó en la noche allá en el cielo, busca su inspiración y Cassini, Boca va a ser campeón de la Copa Intercontinental vayan preparando los abrazos ahí viene Cassini, se ajusta los pantalones, en sus zapatos blancos por fin voy a ver zapatos blancos que den una satisfacción, me lo imagino el pato bondanciero el héroe de la noche ahí va a pegarle Cassini Boca puede ser el campeón de la Copa Intercontinental Cassini con el remate, los jugadores de Boca esperan, abrazados, los cintas abrazados, los cintas abrazados también, y agitar de banderas ahora, le va a pegar Cassini, toma carrera desde la media luna, siete pasos a la gloria, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¡no! Anónimo, el pato Bondancieri puso en camino a Boca de una victoria que merecía una victoria que hacerse más grande todavía por la incertidumbre y por el suspenso los flashes se quedan desde todo el estadio estas cámaras japonesas se quedan con el abrazo de Boca y los saltos de Boca con ese amasijo azul que allí sobre el césped del estadio de Yokohama entrega su primer festejo y lo comparte con esa tribuna que siempre cree y va el grito de boca parte de Yokohama, desde este puerto hacia todos los puertos del mundo, así como nació el fútbol, puerto por puerto, puerto a puerto se prolonga el mensaje. Ya están diciendo en internet, ya lo están diciendo los estereotipos, ya va el título para los diarios para su edición especial de esta tarde seguramente. Toca campeón intercontinental, boca nuevamente campeón de la Copa Intercontinental. Bom, vocês escutaram a
1: Narração do narrador uruguaio, né, Victor Hugo Morales, bastante conhecido aí é, no gol do Maradona contra os ingleses. É, aquela partida, é, Boca Juniors que venceu com um gol de pênalti, né, a partida foi para as penalidades com o um gol do Cassini, é, Boca aí que tinha um então garoto chamado Carlitos Teves. Tinha o Yale também, é, brasileiro, é, time com o Barros, Baros, o o Bataglia. E do, do outro lado, o Milan, excelente time com o Cevichenko, Kaká, Pirlo, Sidof, Maldini, Cafu, Dida, enfim, tantos. Izagi também. É, Bruno, o é, que, que falar dessa conquista aí do Boca Juniors, que completou 17 anos, essa semana?
2: Ah, foi um jogo é, eu não lembro muito, né, eu vi alguns vídeos e eu tava vendo até o é, eu, o que eu queria destacar desse jogo é que o grande craque da partida foi um foi talvez o é, o jogador menos é, impen, é, pensado na época que ele foi até o Man of the Match que foi o Mathias Doné, né? ele acaba não tendo uma diferente depois da, daquele título, né sim é ele não ele não acabou não decolando né ele não, ele não teve uma grande carreira assim apesar de, desses anos aí no Boca e ele acabou é, roubando né os, os holofotes do, de quem você imaginava que ia brilhar por isso que eu eu ponho ele como o destaque aí e Patrick é, esse Boca Juniors
1: e Milan é bastante diferente do que iria acontecer em 2007 né é, Boca Que, que já estava sem Sem o Riquelme Mas ainda tinha algumas peças importantes Que conquistou aquele título Da Libertadores contra o Grêmio é, Marti Palermo Palácio, Banega é, Ibarra Enfim, outros nomes E o Milan Sim, estava bastante forte Com o Pipi Zag O, Cido, o Algumas peças daquele time que perdeu a final em 2003, que conseguiu aí dar o troco em 2007,
3: né? Ah, exatamente, né? 2007, se eu não me engano, já é um ano em que dali para frente já é de total domínio né, dos clubes europeus, né? Assim, já no, no início dos anos 2000, que o Boca passou pelo Real Madrid e também por, por aquele Milan, que eram seleções, é, hoje em dia acaba sendo cada vez mais difícil, né? Por questões... De, de jogo, de, de ideias de jogo, mas principalmente por questão financeira mesmo, em que clubes europeus acabam montando seleções europeias. Então, cada, cada, cada ano que passa, em que essa data é, desses jogos históricos vão passando, vão acontecendo, deve ser celebrado ainda mais, né? Porque você é, o torcedor chinês, ele olha e vê, cara... Eu vi o Riquelme bailando com, com, com aquele e eu vi é, o Iarley jogando com, contra Tchavichenko, Kaká, é, Pirlo, Sidorff. Então, eu acho que eu destaco ainda mais essa diferença né, de 2007 para 2003, que já são épocas totalmente distintas em que o futebol já tinha mudado e a questão financeira aumentado. Então, eu fico... É, eu, eu fico um pouco triste, né, porque eu não vi com consciência esses jogos, né, eu era bem pequeno, é, mas ainda assim, quando a gente vê no YouTube, a emoção não deixa de ser, não, não, fica, não fica menor por conta disso, né. A gente valoriza ainda mais o shape
1: E, Gabriele, é, dá pra perceber como tem uma diferença enorme, né, antigamente dos clubes, é, sul-americano para os clubes europeus até na parte de elenco, né? Porque poucos clubes depois conseguiram bater de frente com algum europeu, o próprio Corinthians, né, que é seu time o internacional mas também ali são poucos casos de clubes brasileiros que vencem a Libertadores mas já naquele final de ano ali não consegue é, bater de frente com clubes europeus, é, diferente desse caso aí do Boca Juniors de 2003, né?
4: Sim, pra mim, pra mim esse jogo é o, é o penúltimo grande momento dessa máquina do Boca do começo dos anos 2000, né? Porque ainda ganha do Milan e 2004 aquela grande semifinal contra o River, pra mim é, é o capítulo final dessa história do que foi depois... Tem aquela final com o Once e Caldas que eles preferem não lembrar. Volta a ser campeão em 2007 com algumas grandes figuras, mas é isso. Já eram épocas totalmente distintas. Aquela máquina que foi o Boca do começo dos anos 2000. Acho que, que o seu penúltimo grande capítulo é ir contra o Milan. Que é isso, era uma seleção que o Boca conseguiu bater de frente. Já tinha batido de frente contra o Real Madrid alguns anos antes e, e é isso são grandes jogos são grandes jogadores e que marcaram marcaram toda uma toda uma geração eu acho que mesmo quem não torce para o Boca muita gente acho que se apaixonou por futebol argentino por causa dessa qualidade que eles mostravam no, no começo da década
1: bom agora é, vamos ter outra conquista aqui Buff é, que é, conquistou a abertura é, de 2009, o primeiro título na história do clube aí do sul de Buenos Aires é, que tinha jogadores importantes naquele plantel como o Ramos Rodrigues é, o Tanque Santiago Silva o Sebastião Fernandes o Ervich é, time comandado pelo Julio César Falcione é, que nessa semana aí completou é, 11 anos é dessa conquista histórica é, A partida O último jogo da rodada né, é, Que aconteceu na Lambomadeira Eles perderam o jogo mais é, Conseguiram a conquista Do título inédito E antes é, da gente Colocar essa narração aí, O relato de uma rádio De Buffett Quero escutar primeiro do Bruno é, Sobre esse título aí histórico é, Do El Taladro
2: é, então, eu, eu lembro bem desse, dessa época aí, vamos falar assim é, O Santiago Silva foi muito crucial para esse título do Taladro E foi uma época que justamente o Lanús tinha sido campeão logo é, anos antes E, e eles são o um grande clássico, né, o clássico do Sul aí de Buenos Aires Então o Banfield teve que correr atrás né, do, do prejuízo é, é o que a gente fala, que um, o que um rival faz, né, basicamente ele teve que se igualar ao Lanús, nunca tinha ganhado um campeonato argentino também, eles pegaram essa força aí do, do rival para também ganhar o seu, o seu argentinão. É, você falou bem aí dos, dos destaques, né, tio Rames é bem jovem, é, eu lembro bem do Santiago Silva, do Ervich, é... Eu não lembro se até o Luquete estava no gol, né? O goleiro de calças, né? O famoso goleiro de calças argentino e o Papelito Fernandes, né? O Sebastião Fernandes, o uruguaio, que deram esse título aí, né? Um time que eu tenho muito apreço, né? É, até porque eu estava no Paquembu vendo Ponte Lanús, né? Acabei zicando a Ponte, né? Assim como o Zico, os times que que do meu pitaco aqui, então acabei de, eu fiquei mais do lado do Banfield aí nessa rivalidade
1: bom, vamos escutar agora o relato da rádio de Banfield logo em seguida o Patrick e a Gabriele vão é, falar sobre essa conquista inédita para o Clube do Sul
0: com 45 terminado, aval, terminado Terminalo a terminalo por todos los cantos que lo piden. Terminó Nihuo el Banqui el campeón. Banqui el el campeón. el campeón. Terminó, 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 terminó. Terminó, terminó, terminó. Banqui el campeón. Banqui el campeón con es el mejor, con es el campeón, esos muchachos de San no, no pueden con semejante alegría, no les sienten el pecho, después de 113 años, el taladro es el campeón, en la Mauricio, en la Valentín Suárez hay festejos, con ojos llorosos, en uno de los momentos más importantes para su vida, ¿A lo que haga su momento más grande de emociones, a una de las alegrías más significativas. Há gente que nació, cresceu, se casó, tuvo hijos y siguió siendo hincha del taladro del equipo de su padre. E hincho hincha de Bance a ese niño que não comprendía por qué, como un mandato divino, le imploraban, le pedia que se hincha de mi banche. Todo esse tiempo ha pasado antes de que el taladro seja campeão. Valia a pena esperar tanto tempo para celebrar de tal manera tal agro, valía la pena aguantar siendo de Vance, Pegar el grito dolorido de, de tantas tardes de sábado diciendo, igual soy de Vance! que también irse tantas tardes de campana, de floresta con la cabeza gacha mirando los pies, balanceándose, sin importar con quién se chocara, para encontrarse con un domingo que parece un sueño, con una tarde de gloria, resplandores de gloria tiene Vance, el talado de Falcioli, es el justo campeón, un campeón con toda la ley, gracias a Dios, gracias por esta alegría, Vance es el mejor, Vance es el campeón, Vance es el campeón, carajo a gritar carajo, a festejarlo, tuvimos que esperar toda una vida. Mil gracias a Dios por dejarlo ver en vida, por ser testigos presenciales. Mi viejo desde el cielo es campeón, mis hijos en la tribuna son campeones, mis amigos aquí en la cabina y en cada rincón del lencho sola y en la bombonera gritan dale campeón, nos permitimos gritar en la radio, con un programa que de pura cepa, gritar dale campeón, por tantas broncas, por tantas peleas, por tanto sacrificio, valía la pena que el taladro es campeón y tenía que ser el día 13, los regaló la vida, gritan, saltan y bailan en el campo de juego de la bombonera, cada uno de los muchachos que no terminan de abrazarse, me quedé con una imagen, el abrazo eterno del profe, con el gaita Sebastián Méndez que tiene un enorme símbolo, todos saltan, todos cantan, todos bailan, se arma el escenario, la copa es de Anfield, yo ya no puedo más, quiero estar en cada lugar, en la cancha, en el vestuario, en la cabina, en mi casa, en el lencho sola, un abrazo a todos los hijos. los queremos, ¡Se nos dio a disfrutarlo! ¡El taladro es campeón de la apertura 0-9! ¡Vamos, García! ¡Vamos, García! Ahora sí, carajo, somos campeones, lo podemos gritar, lo festejan en la cancha, lo gritamos, lo lloramos en la cabina, lo lloran en cada tribuna. Es el grito sagrado, el grito que esperamos, el grito que soñamos. Gracias a todos los que están, a todos los que no están, a los que lo viven en el Florencio Sola, Gracias a mi viejo, que no era de Banfield, pero lo defendió a muerte. Gracias a mi abuelo, que desde el cielo me está acompañando y me hizo hincha de Banfield. Yo hoy a la mañana lo fui a visitar y se los pedí a los dos. Gracias por no dejarme en banda. ¡Vamos, Banfield, carajo! Ahí anda, amigo Ángel, un festejando a un incrédulo, el bravo, paladro es el campeón, y allá en las tribunas sus hinchas se enloquecen, se quieren tirar para abajo, comienzan las caravanas para Maipo al final rumbo a la cancha, ahí está el campeón, un digno campeón, un extraordinario campeón, el equipo de Defensión es el mejor de todos. Y todo avance, se permite este grito grande en el fútbol argentino. Ahora todos están saltando y jugando con las manos arriba, entregándose a uno de los momentos más lindos de su vida. Saludamos a todo avance, la zona más bella del sur de la provincia de Buenos Aires a todo el pueblo de once gente humilde y trabajadora sin hay, que está viviendo su hora más brillante. Vance el Canozole, Maipú y Alcina, es su centro comercial, es una de esas casas bajas de Texas, tiene cúpulas. Tiene um edifício do primeiro mundo e já não queda dura que manque. É só e para sempre a cidade do futebol nacional. Panquin é o campeão, um grito que se escuta de norte a sul. Panquin é o melhor. Viva o futebol! Graças a Deus por esta alegria!
1: Bom, e Bruno, antes de passar aqui a bola para o Patrick, o engraçado é que nesse time tinha dois uruguaios importantes, né? Só que
2: apenas um é, foi convocado para, para a Copa do Mundo, né? É, o Papelito, né? O Papelito Fernandes, que ele era jovem na época, né? E o Santiago Silva nunca, é, nunca teve uma chance na Celeste. Ele sempre foi goleador, mas acho que nunca foi perto da, da, né, dos outros. É, acho que ele tinha o Cavani na mesma posição. É, acho que não dava, ele não dava conta ali, né? O papelito, o papelito Fernandes tinha outras outras funções então ele acabava ele agradou muito, né ele chegou até a jogar no Málaga eu lembro, e acho que foi até nessa época que ele foi para a Copa de 2010 lá na África do Sul
1: é, o Banfield que tava ali é, disputando o título com o News Old Boys é, naquela última rodada e, e acabou vencendo é, Patrick, sobre esse título aí histórico, é Recorda algum jogador? Tem o Ramos Rodrigues que poucos conheciam né, e se tornou o que é o jogador atualmente. É, Santiago Silva também já é um jogador bastante rodado aí na Argentina, enfim. E com, time comandado pelo Falcione.
3: É, pois é, né? Nessa época, é, ainda era uma época que eu não acompanhava o futebol local, né, o futebol argentino, mas. Por uns anos, uns anos depois, né, depois de pesquisar algumas coisas né, sobre alguns jogadores que eu particularmente gosto muito, como do caso do Rames e do folclórico, é o tanque Santiago Silva, eu tenho um apreço muito grande por ele. Embora ninguém, poucos gostem, é, de ver esse, esse título que é inédito e histórico né, para o pro Banfield. Né? Olhando esses dois jogadores, é, são um tipos de jogadores com caminhos bem, totalmente diferentes, né? O caso do Santiago Silva, ele ainda ficaria ainda na América do Sul. Já o Rames Rodrigues é fazendo tudo o que fez, é oscilando, mas ainda assim sendo um jogador esta classe, pelo menos no meu modo de ver. Então eu fico com esses dois jogadores, que eu tenho uma, algumas memórias bem, bem ligadas assim, com relação ao futebol.
1: É, o Buffett que na última rodada foi até é, a bomboneira enfrentar o Boca e perdeu pelo placar de 2 a 0 com dois gols de Martin Palermo e o Newswood Boys é, que de foi derrotado em casa é, pelo São Lourenço. É, para fechar, Gabriel sobre esse título é, do, do Buffett, é um título bastante importante é, para o clube, né?
4: É, até hoje, né, o Falcione é alçado ao, ao patamar de superido a, no no sul da no sul da província de, de Buenos Aires, no, no conurbano. urbano. E interessante, né? Pensar que você comentou do, da minha preferência com o Beast aqui no Brasil. Dois anos depois, três anos depois já, o, o Falcione era técnico do Boca naquela final, com o Santiago Silva no ataque e o Erviti também fazia parte daquele time, né? Então ele, ele se manteve fiel ao, aos caras que, que deram esse título aí e ao Banfield nessa, nessa campeonato, né? Decidido na última rodada. Dois pontos de vantagem só para o é uma, uma conquista bastante histórica para o. Para o pro, pro Banfield.
1: E vale lembrar também. Gabriel. Você citou a ida do Evite. Para a equipe chinesa. Ele que, que fez o gol de empate. É, do primeiro clássico. Da volta do River. É, para a primeira divisão. Que foi no Monumental. O River que abriu o placar. Com um 2x0. E ele empatou ali. No, no finalzinho da partida. Bom. É e o nossa última é, nostalgia aqui do episódio é o título do Racing de 2014 é, bastante comemorado aí pelos índias dela Academia que passou por momentos complicado, complicados né é, nos últimos anos e conseguiu aí é, essa conquista time comandado pelo Diego Coca e se a Gabriel não quiser comentar sobre sobre esse título aí a gente vai entender muito bem é, Bruno é, sobre esse título aí do, do Racing título bastante importante é,
2: bastante comemorado também pela pela inchada, né é esse daí eu eu lembro exatamente onde eu tava né eu eu estava no restaurante argentino aqui em São Paulo, Mocaires, né, fomos ver o jogo do título, né, foi Racing Clube Godoy Cruz, né, uma jogada ali que começa no começa no Centurion e termina no Centurion, né, com o cruzamento do Gaston Dias e o gol que acaba tirando os anos aí sem título e é um, era um timaço, né, do, do Diego Coca, o tio Sarra, o... O Luciano Lolo, que se destacou muito na época, mas não manteve o nível depois. Né? Eu, eu esperava mais o Luciano Lolo. É, tinha o Diego Vijar. É, o Lulia né que era, o, era um, dos, um dos nomes fortes do elenco e que até outro, ele está na Católica. Né? Ele, ele virou o capitão na Católica. Tinha o Ezequiel Videla também, ótimo jogador. O Evo Acunha. É, Gabriel Walsh, o até o Renteria tava nesse time e era o ataque era um ataque assim que funcionava muito, que é o atual manager do time, né, o Diego Milito é, lenda do futebol argentino e o Gustavo Bou que na época tudo que ele chutava virava gol né? é, ele tava bem iluminado e acho que até por isso, né, muito desse título foi por causa do Gustavo Bou mesmo e Patrick, sobre esse
1: título aí do Racing, é título histórico porque já fazia quase 13 anos da última conquista, né? eles que haviam conquistado a abertura de 2001, mas aquilo, né? passando por momentos complicados, de quase é, o clube ir à falência, mas conseguisse erguer novamente. E um título que Bruno disse, tendo Diego Milito, um jogador é, bastante ligado com o clube, atualmente é manager aí da, é, da é, de la Academia, time com jogadores importantes também no plantel.
3: Ah, sem dúvida, né? No caso do, do Diego Milito, pra mim, com relação àquele Racing, assim, é um peso muito grande, né? Porque é, eu, tenho, eu gosto muito né, quando existe aquela coisa de de ídolo, de muito identificado, é, ainda jogando e ainda jogando por um clube do qual se identifica na, no, no seu país de origem, né? e que é o que aconteceu com o Milito, né? porque o Milito ele tinha vencido a, a Champions League né? na, na, na Europa, conquistado o triplete histórico pela Internazionale, e aí anos depois ele cai na, no, no Racing, né? e eu... Assim, não acreditei muito, né, dele, porra, ele tá aqui, ele tá aqui na América do Sul, porque eu demorei muito pra acreditar é, e foi logo um tempinho a mais que eu comecei a acompanhar, né, o futebol argentino. E vendo o Milito, assim, um jogadoraço, o Gustavo Bol também, que era dupla de zaga. dupla de zaga, não, dupla de ataque com ele. Que, que não era um jogador tão brilhante, mas ainda assim fazia muitos gols. Ali também tinha um tal de Henrique Citurion, né, que muito antes da gente saber, pelo menos eu, saber o que era a peça. E muito comemorado, né, pelo fato de como foi a, aquele... Uma da carruagem daquele título, né, que era... Basicamente bola naqueles dois e eles resolviam, então não só do que, ele, que foi o título, mas como também um pouco do símbolo, né? do que ele simboliza. Se você pegar é, o, o, os feitos depois, é, a devoção da torcida, por exemplo, o, o Diego Milito virou nome de rua, para você ver o quão é grande a... a a identificação a argentinidade que tem né, o torcedor pelo seu clube. Então é sensacional e sempre lindo é, voltar é, nesses anos e, e celebrar o que é, o que foi esse tipo.
1: E, Gabriele, é uma partida que poderia é, ter a, a, o jogo extra né, contra o River, é, Godoy, o Godoy Cruz fez um jogo bastante duro contra o Racing, mas o Centuriol conseguiu é, fazer o gol da vitória, ali, o gol de cabeça, é, dando o título à equipe azul de Avejaneiro né?
4: Para mim, o resumo desse, desse, desse título do Racing é que o Independente só vai voltar a ser campeão quando, quando conseguirem trazer o Agüero, vai virar o nosso Milito e, e finalmente acabar com a nossa fila. O problema é o Agüero desistir do Manchester City. Tem isso de ele querer voltar também, né, Gabrani?
3: tem que deixar de ser gamer também. Tem isso também.
2: É, o problema dele <risos> é ser streamer, É né? isso. Porque para mim ele tá mais ele tá mais perto de se aposentar do futebol e virar streamer do que, né, jogar bola.
4: É, é uma é uma uma discussão um pouco Complicada, todo mundo fala: cadê o Agüero? Tá, cadê o Agüero? Ele, ele antigamente falava que ia voltar mais jovem pro clube, né? Tem essa, existe muita expectativa, ainda mais pro ter ido embora tão novo, por, claro, ter enchido os cofres do, do clube, mas ter jogado até mais tempo do que se imaginava, né? Porque estreou muito novo. Mas mesmo assim a torcida fica com esse gosto de, de quero mais E é isso, ele virou Youtuber antes de virar Antes de se aposentar por aqui
2: Talisson, Talisson. O, uma Só uma, um adendo Que o Gustavo Boa, a gente fala dele é, Foi esse título que Deixou ele como um grande atacante Vamos falar assim, porque ele era até então Ele não tinha dado certo em lugar nenhum né ele, ele tinha jogado no River Tinha feito nada, e jogou até na Liga de Quito, né? na LDU, e também não tinha feito nada, então quando o Racing contrata ele, ele contrata uma barca furada, vamos dizer assim, então ele acabou surpreendendo todo mundo, né? ele era super criticado, a contratação, e do nada ele virou o um grande goleador daquela equipe. Diferente do irmão dele, né, que é um Andra...
1: um andarilho aí no futebol argentino, é, tava no Boca, agora tá no defensa, é, tinha uma passagem pelo Vitória também, mas não fez
2: muito sucesso, né, Bruno? É, o Walter, né, Walter Bol que também jogou no Chile, também sem, sem pena nem glória, né, como eles falam. Bom, é... e a gente também vai colocar uma narração
1: aqui, a narração é de uma rádio chamada Todos Racing. e logo em seguida a gente entra... É na última parte, onde vamos falar sobre a Copa Diego Armando Maradona.
8: Aqui no Centurion, vai atrás, Ricardo Centurion, la suelta para que aguante a pleta, o capitão Milito gira e escapa, la suelta Milito para a corta-derecha, para que vai ali, corra, gaston dia, já se meteu no área, gol, avança Rafinha, senhores, pode ser, o centro de dia vai chegando, abre-cabeça, gol!
1: Bom, passar aqui os resultados é, da primeira da primeira é, rodada da segunda fase da Copa Diego Armando Maradona é, na Zona Campeonato A. O Boca Juniors empatou em casa contra o Arsenal de Sarandi. O River Plate empatou é, em casa contra o Argentino Juniors. O Huracan venceu pelo placar de 3 a 2, o Independiente. É, na zona do Campeonato B, o Colombo perdeu em casa para o Rinácia pelo placar de é, 2 a 0. O São Lourenço é, perdeu em casa é, para a equipe do Tadjeres pelo placar de 2 a 0. E o Tucumã é, também perdeu. É, pelo então Banfield que é, segue invicto aí não perdeu nenhuma partida desde o começo é, da competição é, Na zona complementação a União de Santa Fé perdeu em casa para o Defensivo Hortícia Pelo placa de 3 a 1 O Aldo Civi recebeu o Lanús e perdeu pelo, pelo placa de 2x1 E o Rosário Central é, goleou o Patronato pelo placar de 4 a 0 Na zona complementação B O Vélez Sácio é, Venceu o Racing Pelo placar de 2 a 1 O Nilson de Boys Venceu o Estudiantes da La Plata Pelo placar de 1 a 0 E Central Córdoba E Godoy Cruz é, Empataram aí Pelo placar de 1 a 1 é, No momento Agora que estamos gravando, o Argentino Júnior fora de casa tá, tá vencendo o Arsenal de Sarandi é, pelo placar de 1x0 com o gol de Gabriel Alt. É muito Vocês querem fazer, fazer algum comentário sobre essa, essa rodada aí da segunda fase? Algum destaque? É, estudiantes aí que tá numa, desgraça, tá numa desgraça ultimamente que não tem tem encontrado os caminhos da vitória o Banfield que, que segue invicto aí na competição é, Bruno, Patrick e Gabriele é, querem fazer, fazerem alguns comentários
2: eu vou fazer o de sempre Thalisson vou vangloriar aí o trabalho do, do, do novato aí o Javier Sanguinetti que está levando aí o Banfield muito bem time que mostra que pode levar essa vaga aí é, outro time que agora a gente tem que olhar com carinho aí é o Independiente também, porque sem a Sul-Americana é o que resta para ele conseguir uma vaga continental, né? Então vamos ver se o Rojo liga aí a, o sinal de alerta aí para Copa Diego Maradona.
3: E esse feito do Buffett, né? Venceu o Tucumã, né? Que até então era o Invicto, né? Que é, até então era o o melhor, está sendo o melhor trabalho local, podemos dizer assim, né? Eu destaco também o Banfield e eu quero destacar também é um, um jogo que vai ser amanhã, no caso sábado, que vai ser Tadeles e Tucumã. Né? O Tadeles que conseguiu sobreviver e se classificar num grupo em que, ao meu ver, ele não era o favorito, né? Que tinha Boca, News e Lanús.
1: Sobre a Copa Diego Armando Maradona, se tem algum destaque, Gabriel, até o momento? Algum time que, que você tenha gostado ultimamente?
4: O Huracán é o time que vem embalado, né? Depois do... ganhou do Independente 3x2, agora enfrenta o River, que provavelmente deve, não deve ir com o seu time principal, como não tem feito nessa, nessa Copa Diego Armando Maradona. Eu acho que talvez seria um dos meus destaques desse, desse fim de semana. E o Independente e Boca também vai, vai ser um, uma partida grande. Os dois times têm que. O Boca provavelmente não vai com, com o time titular, mas é isso. Como o Bruno falou, o Independente tem que, que superar ó, a eliminação na, na Copa Sul-Americana. E uma, da, uma das baixas do time provavelmente é o Pablo Hernandes, que, que depois da, da atuação fraca no meio de semana, provavelmente deve sair do time.
1: Bom, passar aqui é, os jogos da rodada. Como havia falado é, anteriormente, o, o Argentino Juniors está ganhando aí pelo placar de 1x0 com gol do Alt é, Jogos da Zona Campeonato A. É, no domingo o Independiente vai receber o Boca Juniors é, 7x20. 9 x também, é, pelo mesmo grupo o Huracan em Parque Patricios vai receber o River Plate. É, na Zona Campeonato B, no sábado, São Lourenço encara o Colón Santa Fé, 7h20. o Tadjeres de Córdoba recebe o Atlético Tucumã. Na segunda-feira, h é, o Banfield recebe o Rinácia e Esgrima de La Plata. É, na Zona Complementación, é, no Grupo A, é, no sábado temos Patronado e Autocive. É, 7 e 10, 5 e 10, perdão. No domingo temos é, 5 e 10 Lanús e Defensor Hortícia. Na segunda-feira, 7 e 20, o Rosário Central recebe União de Santa Fé. Na zona complementação B, é, no sábado temos é, 5 e 10 Godoy Cruz e News, Old Boys. No domingo temos é, 5 e 10 Estudiantes de La Plata e Racing. E na segunda-feira, para fechar a rodada, é, Central Córdoba e Velestácio 720 bom, é, encerramos aqui é, o último episódio é, de 2020 é, quero ag agradecer imensamente é, pela parceria Bruno Nunes e o Patrick Manhãs por terem aceitado o convite de participar do podcast lá em agosto, onde a gente estreou, né é, pela sua companhia aí virtual, que pelo, pelo vínculo, pelo afeto que que a gente tem tendo nesses últimos meses bastante complicado é, para para todos nós, não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro. Espero que ano que vem as coisas é, se normalizem para a gente se encontrar. Enfim, é, Bruno, muito obrigado. É, obrigado também ao Patrick E também agradecer imensamente A Gabriele por ter Aceito esse convite aqui de, de participar do nosso último episódio Em plena uma sexta-feira à noite é, Espero que ela volte mais vezes aqui é, As portas estão sempre abertas é, Para ela E Bruno, deixa aqui meu muito obrigado Agradeço aí pela companhia é, seus comentários finais aí sobre esse último episódio
2: do futebol celeste de 2020. Bom, eu que agradeço suas palavras, Tálio, é, muito obrigado pelo convite ali no início do, do ano, do ano não, né, da do, de, de agosto. E é isso, né? Transmite também meus abraços aí ao Patrick aí pela pela parceria que formamos aqui agradecer a todo mundo que ouve é, é muito importante esse feedback agradecer a Gabriele que ela é, acrescentou muito no debate hoje é sempre bom ter um convidado aqui com a gente, como a gente já vem tendo nos últimos episódios né acaba sendo bem mais legal mesmo o, o, o episódio e é isso é, espero que tudo melhore é, desejos de Feliz Natal, Feliz Ano Novo é, para os argentinos aí o Feliz dia 6 de janeiro, né? Dos Reis Magos aí, que é a data que eles comemoram. E é isso, agora é... É... Pegar o Fernet, né? Pegar a Coca-Cola e... Se bebedar, né? E basta desse ano. É, apesar das dificuldades que a gente teve aqui, hein? Pra gravar hoje, hein? Por pouco não sai, né, Bruno? Pois é, pois é. É a gente acaba sendo traído pelo, pelas nossas ferramentas. Mas a gente sempre consegue dar, dar um jeitinho aí. Então é bom que tá sempre dando certo aí. Até quando dá errado, tá dando certo. Então, seguir assim. E como eu falei, basta desse ano. Bora bora comemorar em casa aí, cada um dos seus... No seu, com seu próprio seu próprio copo aí. Um grande abraço
1: é isso é, Patrick, querido, muito obrigado muchacho pela, pela companhia pela amizade por ter aceito o convite de participar é, do podcast espero que ano que vem a gente possa se encontrar é, caso as coisas se normalizem aqui e que ano que vem a gente tenha muito muito é, e muito, muito mais é, episódios aí do, do Futebol celeste para a gente poder conversar sobre o futebol argentino, sobre cúmbia, sobre, enfim, muito mais coisas, né?
3: Falar até sobre Fazenda, se for possível, né, cara? Pô, eu que agradeço pelo convite, eu fiquei muito feliz quando eu recebi né, essa, essa transferência, nessa negociação aí. E ter feito também uma bela amizade com você, Thaleson, com você, Nunes, também, pô, foi do caralho. Eu gostei muito de estar fazendo parte dessa, desse projeto e estou muito ansioso é, para que ano que vem a gente esteja aí, né? Seguindo o nosso trabalho, falando sobre o futebol argentino, contando muitas histórias, mas também dando muitas risadas, né? Como a gente tem feito, principalmente nos bastidores. Então, um abraço a você, Thaleson, um abraço pro Nunes aí. E boas, boa, boas festas aí de fim de ano, todo mundo na, na sua casa, todo mundo se cuidando, mas também balançando o copo, né, que vamos beber e dar um basta nesse ano, chega. E agradecer também a Gabriele, né, Pô, ela acrescentou demais no debate, ela ditou o ritmo aí, foi um engante desse time e que ela possa vir aí outras vezes aí, mano, tamo junto, e é isso galera, um abraço e tamo juntão
1: Gabriele, muito obrigado novamente é... falei outras vezes e repito novamente é... por ter aceito o convite aqui de, de encerrar o ano de 2020 com a gente, de ter agregado e muito aqui é, no episódio, você que conhece pra caralho de futebol sul-americano e de futebol argentino, é sempre, sempre bom ter gente aqui conosco para poder falar é, do nosso futebol sudaca, a é gente que tem feito aí nos últimos episódios é, com convidados, teve o Vitão, é, teve o Gonzalo e agora você encerrando aqui o ano conosco, muito obrigado. Espero que você tenha gostado apesar dos, dos ocorridos internos aqui é, durante a gravação e quero você outra, é, mais vezes aqui conosco é, para poder conversar sobre o futebol argentino e muito mais. Muito obrigado novamente.
4: Pô, prazerzaço participar. Primeiro de tudo, agradecer o convite e parabenizar vocês pelo, pelo trabalho desse ano. Eu tenho acompanhado e fiquei feliz de verdade de receber esse convite. E é isso, tomara que esse ano acabe logo, que a gente possa brindar juntos o, o mais rápido possível e possa seguir falando de, de muito futebol sul-americano e futebol argentino por, por bastante tempo. Com, com boas notícias.
1: E, Gabriele, é, quem quiser saber mais sobre você, acompanha você nas redes sociais, se quiser passar seu Twitter, fique à vontade para quem quiser conhecer o seu trabalho. Como que faz?
4: Pô, no Twitter eu tenho um arroba muito ruim, mas eu tenho ele há tanto tempo que eu nunca troquei. É Gabriele com dois underlines, um M e outro underline. Não me pergunte por esse Twitter tem muitos anos e tá lá, mas eu tô, tô sempre dando meus pitacos, falando. Tem um, tem um blog no Medium também, tem a, tá linkado por aí também. Podem me procurar que eu tô falando de. tô falando de futebol argentino, tô falando de futebol ferroviário, tô falando de, de várias coisas por lá. Só acompanhar. Tá aí. É,
1: o recado da Gabriela Quem quiser acompanhar o trabalho dela Muito bom E é isso, a gente vai encerrar O nosso último episódio do ano é, Com damas grátis um é, feat que eles fizeram com o vírus Viro com o Miero é, creias tão tá importante é, Uma cumbia Pra encerrar E pra começar bem o ano, né Bruno Pra ver se sai essa desgraça que foi né
2: É a cúmbia pra, né é pra exorcizar mesmo porque é o que a gente precisa né é... boa escolha aí a escolha é do do Tálisson viu ele ele que ele que foi o DJ da não, não foi só minha não ah não mas você, não, você não foi só minha não você deu a sugestão né Eu só Eu só dei meu crivo também mas o DJ foi você né o
4: baita tema baita tema
2: é isso então né companheiros é, agradeço aqui é
1: isso vão vão vamos aí tomar o nosso fernet é, é isso, então fiquem com damas grátis, não te creias tão importante é, até o ano que vem, chados
0: importante